0: Trouvez des incorrectibles avec terredefrance.fr, la nouvelle marque solidaire et patriote. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des incorrectibles. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir en vous abonnant ou en nous mettant des pouces levés, parfois aussi en nous soutenant via Tipeee. Soyez-en ici vraiment remerciés au nom de la petite équipe qui m'entoure. C'est en effet ce qui nous permet de vous proposer des émissions avec des invités qu'on ne voit pas nécessairement beaucoup sur les médias mainstream et qui sont souvent victimes de la censure. Alors notre invitée ce dimanche est assurément une vraie invitée incorrectible, productrice de cinéma au parcours exceptionnel. Elle décide pourtant, il y a quelques années, de se lancer sur le devant de la séparation politique et devient députée. Elle dit elle-même, je cite, « En 2017, j'ai soutenu cet espoir nouveau que représentait Emmanuel Macron et j'ai été élu député à l'Assemblée nationale. Les déceptions, petites et grandes, se sont très vite accumulées et dans un réflexe de survie, j'ai été une des premières à quitter En Marche. » Elle ne s'était pas représentée aux législatives de cette année et disait, là encore, je la cite, « Il est temps pour moi de témoigner de ce que j'ai vu, entendu, vécu de l'intérieur qui mine notre vie démocratique, nos vies et nos espérances et d'imaginer un nouveau chemin, celui d'un changement profond. Voilà donc ce qu'on pourrait qualifier de pitch de l'ouvrage qu'elle a signé récemment intitulé « Ce que l'on ne veut pas que je vous dise, récit au cœur du pouvoir » aux éditions Massot C'est donc une femme engagée qu'on a décidé de recevoir cette semaine. Frédéric Dumas, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais, je vous ai invité aujourd'hui pour que nous parlions bien sûr de votre dernier livre qui a fait grand bruit, intitulé « donc Je le redis une nouvelle fois, ce que l'on ne veut pas que je vous dise » aux éditions de Masso, je le redis encore une fois. Alors, dans ce livre, vous racontez votre parcours au sein de la Macronie, dont vous avez été euh, député, et surtout, votre rupture avec ces milieux et les raisons qui l'ont motivé. Vous dressez des portraits de personnalités sur lesquels nous allons bien évidemment revenir, Maison en filigrane. Vous donnez aussi un état des lieux de votre pensée politique et du sens de votre engagement, et vous décrivez également tout votre parcours, notamment professionnel, antérieurement à 2017. Alors, j'aimerais donc ce soir, si vous le voulez bien, Frédéric Dumas, vous poser et quelques questions sur ce livre très intéressant que j'invite tout le monde donc à acheter et à lire pour découvrir en quelque sorte ce que l'on pourrait appeler les coulisses de la Macronie, de ce jeu de théâtre et d'ombre du pouvoir en place. Alors Première question que j'ai envie de vous poser, Frédéric Dumas, euh, Donc euh, avant de revenir euh, à la genèse de votre engagement auprès d'Emmanuel Macron, que vous racontez d'ailleurs euh, notamment dans les premiers chapitres de votre livre. Qu'est-ce qui vous a séduit chez cette personnalité politique pour vous engager à ses côtés
1: Écoutez, la première chose qui m'a séduite, c'est que euh, autant je trouve que c'est important de continuer, euh, en tout cas de respecter le fait de se sentir de droite ou de gauche. Euh, chacun a le droit de se sentir de droite ou de gauche. En revanche, moi j'étais quand même un peu, euh, puisque j'ai quand même été un peu investi en politique, maire adjoint, conseiller régional, euh, porte-parole de, de mon parti, c'était l'UDF, l'UDI, euh, je me suis rendu compte quand même que l'idéologie, le dogmatisme enfermait et ne permettait pas d'appréhender la complexité des choses, puisque chacun le voyait avec son prisme. Donc quand quelqu'un arrive en disant euh, qu'il euh, pouvait être intéressant de... de de prendre toutes les dimensions d'un sujet à la fois, ce qu'on a appelé à l'époque le « en même temps ». Je ne me suis pas rendu compte que le « en même temps » n'avait pas la même substance que, que, que ce que je croyais, puisque le « en même temps » d'Emmanuel Macron, et euh, effectivement, on fait tout et son contraire, et on est dans l'incohérence totale. À l'époque, je pensais que c'était vraiment se dire qu'on allait résoudre les problèmes en, prenant, euh, en rendant accessible la complexité et en prenant toutes les dimensions d'un problème sans l'enfermer dans un dogme. Ça, c'était déjà la première raison d'y aller. La deuxième raison, c'était euh, une forme de courage, euh, qui maintenant aussi, j'ai compris que ce n'était pas du courage, mais plus de l'impulsivité, plus de euh, qui était euh, plus ou moins quand même de euh, soi-disant, à l'époque, par rapport à ses convictions, de ne pas complètement aller dans le sens de François Hollande, président de la République et du Premier ministre à l'époque. Euh, parce que pour lui, ça s'opposait à ce qu'il pensait profondément. La première chose, euh, ça a été notamment sur le fait de s'opposer au, au recours au 49-3. Et moi, je trouvais que c'était évidemment euh, formidable, quelqu'un qui disait, non, il faut avoir le courage d'aller devant euh, euh, les députés, les sénateurs. Euh, il avait, sur sa propre loi, fait euh, 500 heures, je pense, de débat, Et il s'est opposé notamment à l'utilisation du 49-3 par, euh, par euh, euh, Manuel Valls. Tout ça, c'était des faits quand même. C'est-à-dire, ce n'était pas juste des paroles puisqu'il l'avait fait, euh, il l'avait fait. Donc euh, ce sont un peu ces raisons-là qui m'ont poussé à me dire, ah, enfin quelqu'un qui va euh, vraiment euh, profondément changer la méthode, euh, euh, en tout cas euh, en politique.
0: – Et une capacité de séduction, je suppose également, parce que vous aviez, je le disais, une carrière euh, euh, qui était au firmament, donc c'était quand même un risque aussi que vous preniez euh, de quitter oui, cette carrière. – Oui,
1: mais c'est euh, vrai que comme euh, j'ai toujours fait un peu les deux et que jusqu'à présent, j'avais jamais voulu m'investir totalement en politique, pour rester libre. Euh, donc, euh, et là, j'avais le sentiment que ça correspondait un peu à mon idéal euh, et donc ça ne me gênait pas d'aller, j'allais dire, de me retrousser les manches en se disant que peut-être on allait pouvoir changer profondément les choses dont je me suis fait totalement avoir. C'est-à-dire que c'est une, une énorme manipulation. Ce que je n'ai pas compris, c'est que quelqu'un qui allait prendre le pouvoir sur la bienveillance avec une forme de courage, etc., ferait exactement le contraire dès qu'il serait élu. C'est pas le pouvoir qu'il a, à un moment donné, j'allais dire, corrompu. Euh, non, c'est volontairement, dès qu'il a pris le pouvoir, il a tout verrouillé. Et c'était l'inverse de ce qu'il avait promis, évidemment, pendant tous ces mois.
0: Alors on va y revenir plus en détail, bien sûr, tout au long de cette émission. Mais d'abord, j'aimerais savoir comment vous avez fait pour obtenir l'investiture de La République En Marche C'était quoi, une question de réseau, de copinage Pardon, vous vous posez cette question un peu frontalement, euh, C'est pas évident quand même.
1: Non, d'abord, euh, première chose, dans tout ce que j'ai fait politiquement, je n'ai jamais rien demandé. Et on est toujours venu me chercher, donc, euh, parce que demander quelque chose, ça veut dire déjà qu'on ne sera pas totalement libre après. Donc, que ce soit quand j'ai été maire adjoint au conseil régional, c'est à chaque fois on est venu me chercher. Là, en fait, j'étais conseillère régionale à l'époque, euh, productrice bien sûr, mais j'étais euh, conseillère régionale. Et, euh, et j'ai été euh, une des rares euh, en novembre 2016. J'étais à l'UDI et euh, fait, on était quelques-uns à rejoindre Emmanuel Macron parce qu'on ne voulait pas euh, aller avec François Fillon. François Fillon d'ailleurs, dont j'avais travaillé sur son programme hein, pendant six mois, sur le programme culture de François Fillon. Moi je suis partie en septembre 2016 quand euh, effectivement il a changé un peu de stratégie et notamment euh, s'est rapproché de sens commun, tout ça. Donc moi ça ne me convenait pas. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, je n'ai pas du tout envie d'aller avec Alain Juppé, euh, trop techno, euh, trop hors sol, etc. Donc euh, je me suis dit, bon, tiens, il y a quelqu'un qui paraît intéressant, ce qui veut bouger les choses, c'est Emmanuel Macron. Donc on a fait partie de quelques-uns à, à le rejoindre, alors même qu'il n'avait même pas fait la porte de Versailles. Parce que, j'allais dire, euh, les, les grognards comme, euh, comme on les appelle Richard Ferrand, Castaner, etc., ça restait juste une écurie du Parti Socialiste. Ce n'est pas des gens qui ont pris un risque majeur, d'ailleurs ils n'existaient pas vraiment euh, au Parti Socialiste et donc ils ont suivi euh, 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 quelqu'un qui montait. Euh, nous, les quelques-uns qui sommes allés à ce moment-là, on prenait un risque, tout le monde nous disait que de toute façon on ne serait jamais réélu, moi on m'a traité de folle et irresponsable, euh, et j'ai dit bah, écoutez, euh, alors même qu'effectivement François Fillon était euh, à ce moment-là, euh, tout le monde disait quand on gagnait la primaire de la droite on était réélu. Et même alors que l'équipe François Fillon est venue me rechercher, je leur ai dit non, pour des questions de conviction, je ne viendrai pas avec vous. Donc j'y suis allée vraiment en y croyant, hein, même si effectivement j'avais peur. J'ai vite déchanté. J'ai vite déchanté, mais en tout cas j'y suis allée pour cette raison. Certainement pas, donc je ne suis pas allée là où euh, on pensait que ce que serait le mieux, en, en tout cas là, on pensait vraiment à cette époque-là que ce serait François Fillon qui gagnerait. Et ensuite, bah, écoutez, en mars, moi j'étais pas spécialement en train de. De, de vouloir me présenter, et c'est eux qui ont insisté en disant, en me faisant comprendre, là encore. Ce n'était pas un moment où c'était sûr qu'il allait gagner, mais c'était de dire il bah, faut quand même que tu te retrousses les manches et que tu et que ailles au charbon. Quoi. Donc j'y suis allée plutôt parce que euh, je ne voulais pas donner le sentiment que. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur le fond, mais je ne voulais pas donner le sentiment que je ne prenais pas de risques et que je n'y allais pas. Donc, euh, je vais pas, par... pas... pas faire partie de ceux qui sont arrivés au dernier moment et euh, qui ont été euh, élus dans l'élan de la présidentielle.
0: Alors, évidemment, on va parler euh, très en détail de, de ce livre, mais juste avant, euh, j'aimerais savoir... Euh, Comment euh, s'est passée la genèse euh, donc, euh, de l'écriture de ce livre Déjà, euh, écrire un livre comme celui-ci, euh, je suppose que ça ne doit pas être tellement facile quand on est au sein de la Macronie. Est-ce que vous avez subi des pressions Est-ce que vous avez du mal à trouver un éditeur euh, Il en a fallu, je suppose,
1: du courage euh, pour écrire euh, ce bah, livre. Je ne sais pas si c'est du courage. Moi, je, de toute façon, j'avais le sentiment que c'était une nécessité absolue. Euh, L'idée m'est venue pendant le confinement. Euh, j'avais, à cette époque-là, fait une interview... Euh, euh, avec Dominique Robert sur le, le média qui m'avait appelé pour, euh, pour me demander pourquoi j'étais partie. Bon, c'était vrai que ce n'était pas obligatoirement l'endroit où j'aurais naturellement été, mais je trouvais ça intéressant euh, parce que c'est vrai que la manière dont il me posait les questions et, et ce qu'il cherchait à savoir m'intéressait. Donc j'ai fait effectivement euh, une interview d'une heure au mois de mars ou avril 2000, 2020 qui a fait euh, jusqu'à 2 millions de... Euh, de de vue Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ce que les, les gens m'écrivaient euh, en retour. Ils me disaient, mais euh, en fait, euh, c'est hyper intéressant ce que vous nous dites, parce qu'en en fait, d'abord, on n'est on, on est pas aussi bête que ça, la preuve. On ressent les choses, mais vous, vous nous expliquez vraiment comment ça se passe de l'intérieur. Et donc, euh, on comprend. Vous ne nous dites pas non plus euh, ce, ce qu'on doit penser. Vous nous laissez euh, euh, donner les éléments qui nous permettent de nous faire euh, une idée. Et ensuite, ça nous donne quand même de l'espoir parce que justement, bah, ils estimaient qu'il y avait la sincérité et le courage de le faire ça et donc ils estimaient que c'était donner un espoir politique. – Il vous sentiez le
0: besoin de témoigner, ce n'était pas un livre de rancune seulement
1: donc, ?– Donc à ce moment-là, quand non je fais cette interview, euh, je n'avais même pas pensé à témoigner, c'est parce qu'effectivement, on est venu me chercher. Mais quand j'ai vu euh, comment les gens réagissaient, je me suis dit, en fait, euh, c'est important que je dise réellement comment ça s'est passé, parce que si j'ai été là à ce moment donné, c'est pour euh, effectivement une raison, et si je ne le fais pas, c'est comme si j'avais le sentiment de comment dire, ne pas faire mon devoir. et J'avais le chance d'être placé là, d'avoir vu des choses, de pouvoir le dire, de mettre la lumière sur ce qui ne va pas. Et donc, je me suis dit, j'aurais honte de ne pas le faire.
0: Vous avez subi des pressions pour qu'ils ne sortent pas ce livre
1: En fait, d'abord, je n'ai pas mis au courant du tout... J'ai dit très tard que j'étais en train de faire un livre. Il n'y a pas besoin
0: de... De mettre au courant. Non, un, non, non. Mais je veux dire que.
1: Oui, mais je veux dire, j'écrivais sans raconter à tout le monde que j'étais en train d'écrire. Donc, déjà, euh, euh, si personne n'est au courant que j'écris, euh, c'est que vers la fin que les gens ont commencé à être au courant, mais c'était au moment où j'avais euh, trouvé l'éditeur. Et en fait.
0: C'est l'éditeur, vous le, avez eu des que difficultés fait, à le trouver
1: En fait, euh, euh, au mois de novembre 2021, j'ai commencé à écrire à, à plusieurs éditeurs qui m'ont tout de suite répondu. Et en fait, après, je me suis dit, bon, il faut que je fasse attention parce que ça ne voulait pas dire qu parce qu'ils me répondaient, qu'ils voulaient me voir, qu'ils allaient le euh, publier. Mais je me suis dit, il faut quand même que je fasse attention parce que ça peut être aussi un moyen d'avoir des informations, de savoir ce qu'il y a dans le livre. Euh, bon, je me suis dit, ce n'est pas évident parce que de toute façon, il va y avoir une campagne électorale. Ce que je vais dire peut gêner euh, un certain nombre de, de personnes parce qu'il y a quand même des chances qu'ils soient réélus.
0: Bon, en gros, ce que je voulais Donc, vous dire, vous n'étiez pas en service commandé. C'est un livre qui est venu de votre propre volonté.
1: Ah non, je n'étais pas en service commandé. Puis on, je crois qu'on voit dans le livre, vu que je tire un peu sur plusieurs personnes.
0: Oui, il est qualifié de. Parce qu'à chaque fois, on m'a dit. On m'a écrit à la mitraillette dit, par Libération. Ça oui, alors. Amusé, ça
1: non, non, mais en, en fait, euh, euh, c'était une interview qui était très sympa. Après, c'est normal que pour vendre un peu euh, euh, du, du, du papier, comme on dit, euh, il ait dit ça comme ça. À la mitraillette, ça voudrait dire que chaque phrase est comme ça. Là, il a repris ce qui est sur 200, 300, est ça, 360 à peu près. pages, et il les a mis les unes à côté des autres. Évidemment, on a l'impression que je tire à la mitraillette, mais je pense que, que c'est suffisamment étalé pour qu'on pour qu voit que ce n'est pas un règlement de compte. D'ailleurs, chaque fois que j'étais interviewée, à chaque fois, on m'a dit, en ayant lu mon livre, « Ce n'est pas un règlement de compte », parce que je pense qu'on comprend que ça ne l'est pas. Des personnes m'ont dit mais pourquoi tu euh, pourquoi tu tu parles de toutes ces personnes là tu devrais quand même emménager certaines en fonction de... Voilà. Et j'ai dit, écoutez, soit je suis honnête et je parle de toutes les personnes avec qui j'ai travaillé et je n'en épargne pas. <rire> donc, Ça,
0: euh... c'est clair que vous n'en épargnez pas beaucoup. Alors, venons-en donc euh, en détail euh, à ce livre. Donc Je le rappelle pour les personnes qui nous rejoindraient en cours d'émission, ce que l'on ne veut pas que je vous dise, donc au cœur du pouvoir aux éditions Masso. Donc, vous y avez expliqué euh, que vous avez euh, tout de même rapidement déchanté, hein, si on peut dire, euh, lorsque vous avez progressivement pris conscience du fonctionnement euh, de la Macronie. Est-ce que vous pouvez nous décrire les étapes de cette prise de conscience, Frédéric Dumas
1: C'est étapes... pas arrivé
0: comme ça du jour au lendemain. Ça a été progressif. Non,
1: évidemment, surtout que quand on s'investit et qu'on y croit, il euh, y a le, le temps psychologique de la, de la, de la décantation. Et puis vous et avez même... dû
0: regretter du coup d'avoir lâché votre, enfin, momentanément. Oui, oui, moi, sur je ne jamais rien. D'accord.
1: – Non, je ne regrette jamais rien, parce qu'à chaque fois que j'ai fait les choses, je les ai fait en, 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 en ayant vraiment fait un choix euh, profond.
0: – vous avez euh, dû vous retrouver seule, hein, maman, au milieu de cette oui, assemblée. Euh, bah, euh...
1: j'étais là, je me suis dit, il faut que je sois là, <rire> et il euh, y a des raisons pour lesquelles je dois être là, et, et je vais essayer de faire le maximum là où je suis. Ça reste une expérience quand même. – euh,
0: Député des Hauts-de-Seine, hein, on le rappelle. Hein.
1: – Oui, 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 ça reste une expérience de toute façon euh, très importante, euh, même si je ne pense pas que les Français nous élisent pour qu'on fasse des expériences. Euh, ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse justement pas les réinvestir et se servir de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on apprend pour aider, euh, puisqu'on nous demande juste de, de voter, euh, dans le sens de, de, de ce qui a été décidé par maximum deux ou trois personnes, hein, puisque c'est même les ministres, hein, même, être, même être ministre aujourd'hui, je pense que ce pas très intéressant, parce qu'effectivement, un ministre n'a pas de pouvoir non plus. Euh, donc, euh, donc bah, première chose, bah, comme je vous l'ai dit, dès qu'on a été élus, j'ai quand même trouvé absolu, absolument hallucinant, puisque dans la foulée, dès le mois de juillet, on, on nous a présenté les nouveaux statuts d'En Marche. Et euh, Puisque le En Marche n'était pas un parti politique, c'était un mouvement. Il fallait que ce mouvement se transforme en parti politique, donc on a eu droit aux nouveaux statuts. Pendant toute la campagne, vous nous avez expliqué, vous, vous rappelez, c'était l'époque du monde d'avant, Maintenant, on a oublié cette période, mais on a... à chaque fois, on parlait toujours du monde d'avant et puis du nouveau monde. Donc, euh, à ce moment-là, je me suis dit, bah, le nouveau monde est censé euh, créer un parti politique encore plus démocratique, puisque c'est vrai qu'un parti politique, n'est pas vraiment, euh, encore plus démocratique. Non, ils ont fait pire. C'est-à-dire que dans tout parti politique, bon, je ne parle pas de France Insoumise, parce que c'est un parti politique où il n'y a pas de démocratie du tout, puisque c'est trois personnes qui prennent les décisions pour tout le monde, mais... Dans tout parti politique, il y a des gens nommés et des gens élus. Eh bien là, on a vu arriver hein, des statuts où il n'y avait personne d'élus. Tout le monde était nommé par le siège. Et les budgets, pour les Hauts-de-Seine, c'était gentiment euh, 8 000 euros, alors que le parti avait 200 ou 300 millions. Donc là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça, c'était la première chose. Pareil, au mois de juillet, on a commencé euh, à discuter de textes. Il y avait des amendements qui venaient d'un groupe dit constructif, parce que tous les groupes étaient d'opposition, sauf un groupe qui s'appelait le. Je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque. C'était le groupe de, de l'UDI et de Riester. Les constructifs, je crois qu'ils s'appelaient d'ailleurs. Euh, et est venu un amendement d'ailleurs sur le verrou de Bercy, pour faire sauter le verrou de Bercy, qui était une bonne chose, et qu'on avait aussi dans notre programme. Et là, on nous a expliqué qu'on pouvait pas voter pour parce que ce n'était pas nous. Parce que c'était Charles de Courson, qui, UDI, qui l'avait présenté. Là, je me suis dit, non, ce pas possible. C'est l'inverse de tout ce qu'on. A... On avait dit qu'on ferait justement en termes de politique, donc ça c'était dès juillet euh, 2000, euh, 2017. Hein, donc, hein. Et puis ensuite après j'ai eu mes expériences personnelles sur les sujets qui me tiennent à cœur, sur lesquels j'ai de l'expérience.
0: Euh... Alors justement, on va y venir. Vous décrivez assez longuement dans ce livre les contentieux que vous avez eus sur la culture et particulièrement donc sur le visuel public, dont on peut dire que c'est un sujet que vous connaissez bien en effet. Euh, malgré vos compétences, vous avez été mis sur la touche au profit d'autres personnalités qui, selon vous, n'y connaissaient pas grand-chose, dont notamment Gabriel Attal, Aurore Berger, la ministre de la Culture de l'époque, Françoise Nyssen, ou encore l'homme de l'ombre très connu de ces milieux dénommé Marc Schwartz, que peut-être le grand public ne connaît pas. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette mise à l'écart
1: oui, c'est vrai euh... que c'est étonnant
0: de, de s'interdire, euh, de bénéficier de vos compétences.
1: Non, mais en fait, euh, après maintenant, je trouve, ça, je trouve que c'est extrêmement euh, clair. Je n'ai pas, pas su entendre les signaux faibles. En fait, au-delà de moi, parce que ce n'est pas qu'avec moi que ça s'est passé comme ça, on vient vous chercher pour ce que vous représentez. Donc effectivement, parce que ça fait bien dans le casting, comme vous l'avez vu, hein, quand on même… Euh
0: – Vous étiez virtuellement une, une possible future ministre de la Culture, on peut le dire.
1: – Après, il y avait ce sujet de ministre ou pas ministre, euh, mais j disons… – En tout cas, je, sur ces sujets-là, une vraie compétence, ouais, une vraie légitimité. – Voilà, en tout cas, euh, même en mettant ça de côté, c'est-à-dire juste en étant député et en faisant son… son – va consulter. Euh, – Voilà, et donc, euh, pour moi comme pour Pourquoi ils ne vous ont
0: pas fait confiance selon
1: vous Ah non, mais en fait, ça a été même, euh, j'allais dire, une technique. Dès que quelqu'un avait de l'expérience… Moi, sur ces sujets ou d'autres, on nous expliquait qu'on était le monde d'avant. Et qu'en fait, il fallait surtout, en gros, rien, rien y comprendre pour pouvoir enfin, euh, j'allais dire, s'occuper d'un sujet parce que nous, on aurait été, par exemple, trop corporatistes ou on aurait été trop… Euh, C'est-à-dire, donc, on mettait des gens qui n'étaient pas compétents, il y avait une centaine de députés, parce qu'on n'a pas arrêté de dire que les députés En Marche étaient, étaient nuls, mais sincèrement il y avait au moins une centaine de députés qui étaient intéressants, qui avaient été pris dans, dans, dans des domaines qui pouvaient amener quelque chose. Mais la plupart du temps, euh, tout avait été décidé bien avant. C'est-à-dire, c'est ça, je me suis rendu compte au bout de deux ou trois mois, qu'en fait, euh, on nous avait croire des choses, mais on m'avait dit par exemple que la présence de la commission culture, évidemment, ils se sont bien organisés pour que je ne l'ai pas. Euh, euh, donc, on nous a promis beaucoup de choses, euh, et ensuite, bon, à la rigueur, on n'a pas les titres. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui ait besoin des titres pour, euh, de titres pour, euh, pour travailler. Donc, j'ai dit bah, est-ce que je peux travailler au moins C'est-à-dire, j'ai juste demandé est-ce que je pouvais, je pouvais travailler Là, on m'a expliqué que c'était compliqué quand même, et effectivement, Gabriel Attal, qui n'y connaissait rien sur ces sujets, ou Aurore Berger, euh, au moment où le président de la République a fait de l'audiovisuel un de ses dossiers en parlant de la honte de la République, tout d'un coup sont arrivés, ont déboulé, en voulant s'occuper du sujet. J'ai eu droit, effectivement, à un arbitrage en ma faveur d'Emmanuel Macron quand même, à ce moment-là, mais malheureusement, euh, tout s'est euh, très mal passé avec Alexis Collère et ensuite avec Édouard Philippe, Alexis Coller m'a expliqué qu'il euh, savait mieux que moi et que donc euh, il allait d'abord dire donc ce qu'il fallait Collère, faire.
0: Alexis Coller on rappelle, euh, c'est donc le la secrétaire, personne, g... voilà, peut-être si ce n'est la plus importante euh, de la Macronie.
1: Voilà, c'est le, le secrétaire général de l'Élysée, le bras droit d'Emmanuel Macron, et qui euh, j'utilise mon expérience, mais il fait ça sur tous les sujets, c'est-à-dire que c'est celui qui décide de tout. Euh, je ne parle pas de tous les détails, mais il décide des choses les plus importantes dans son bureau en ne rendant compte qu'à Emmanuel Macron, à personne d'autre. Et euh, il estime qu'il sait mieux que tout le monde. Donc par exemple, sur l'audiovisuel, il avait été en 2011 euh, au conseil d'administration de France Télé, donc il estimait qu'il savait. On sait tous que quand on est au Conseil d'administration de France Télé, c'est quand même l'endroit où on, on, on ne sait rien, sur le, sur le, ni sur l'audiovisuel, ni sur la production, mais enfin, donc, euh, et, et, et c'est sur tous les sujets pareil, il sait mieux que tout le monde. Euh, donc euh, ensuite, Edouard Philippe, lui, était omnubilé par les économies budgétaires, euh, donc la seule chose qui l'intéressait, c'est comment on prend à l'époque 200, 300, 400 millions... Vous êtes très physique. sévère,
0: hein, les gardes à Edouard Philippe.
1: Ah ben, je le suis parce que, comme tout le monde trouve que c'est ce, 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 un personnage, euh, euh, j'allais dire, son flec, britannique, son intelligence, son humour, euh, le préfère de temps en temps à Emmanuel Macron. Euh, moi, j'ai vu le cynisme total de la, du personnage, qui est odieux, euh, et qui est… Euh, Concrètement,
0: vous avez des exemples
1: C'est ben, vrai que ce jour-là, par exemple, le jour où euh, a lieu une conférence de presse sur l'audiovisuel, donc moi j'ai travaillé sur un rapport qui fait 300 pages, parce qu'il fait 300 pages qu'il est, qu est bien, hein, on sait tous que ce n'est pas la quantité, mais il faisait 300 pages pour une raison. C'est comme, comme j'entendais à chaque fois des bêtises, je me disais, il faut absolument que je traite le sujet de manière à ce que les gens comprennent que c'est une bêtise que de faire telle ou telle chose. Donc c'est pour ça que mon rapport, <rire> au bout d'un moment, euh, est devenu assez, euh, assez conséquent. C'était un outil d'aide à la décision. Je n'ai jamais prétendu qu'on devait tout reprendre, mais au moins... On s'inspire de la réalité des choses pour pouvoir prendre des décisions euh, un peu pertinentes. Ils ont pris mon dossier, mon, mon rapport, ils l'ont mis à la poubelle tout en me faisant croire le contraire jusqu'au dernier moment. On fait cette conférence de presse avec Françoise Nyssen. Pendant, le, pendant euh, une heure avant, il y a un petit déjeuner avec Edouard Philippe où il nous explique, et à moi la première, euh, que euh, alors que j'avais utilisé beaucoup d'exemples étrangers dans mon rapport, il commence par me dire que les, les, les exemples étrangers, on s'en fout. Bon, on commence par cette phrase. Ensuite, il m'explique que le financement, ça viendra euh, qu'à grec d'ailleurs, on l'a vu, puisque ça, ça ne vient que maintenant. Que la gouvernance, ce pas si grave que ça non plus. Euh, et qu'il se trouve qu'il trouve qu est très malin, parce qu'il euh, va parler juste des offres de France Télévisions. Et puis, bah, les économies budgétaires et les rabots budgétaires, on les fera fin juillet, une fois que le Tour de France est passé, et qu'il n'y a donc pas de risque de pas de risque de, euh, de grève et euh, bah, comme ça les gens avaleront, euh, avaleront les économies qui sont des rabots budgétaires à ce moment-là. Donc moi je lui explique qu'à un moment donné c'est au service d'un projet, donc lui il estime que c'est sans intérêt, et il nous annonce pendant ce petit déjeuner qu'il y aura sûrement une annonce importante, mais il, nous, il ne nous dit pas quoi. Et quand on sort du petit déjeuner, on n'est pas au courant, nous, députés, mais la presse fait l'écho de la décision d'Alexis Collère, qui a pris son téléphone et qui, pendant son qu petit déjeuner, a dit Comme les annonces ne sont pas très intéressantes, on va. Euh, va euh, J'ai une idée, on va dire qu'on supprime la chaîne pour enfants. Euh, on va faire moderne, euh, donc euh, confondant les jeunes adultes et, et, et les enfants, et, on, et oubliant les fractures, qu'elles soient numériques ou d'usage. Chaîne qui a été euh, évidemment. Euh, après le Covid, euh, qui n'a finalement pas été supprimé, mais euh, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc avec, une, avec euh, une non prise en compte totale de la réalité, et un mépris total évidemment des, des députés, notamment de ceux qui avaient travaillé.
0: Sur euh, ce livre, qu'est-ce que vous répondez justement, on parlait du ministre de la Culture, euh, bah, apparemment Françoise Nyssen, elle n'avait pas brillé, hein, rue de Valois, euh, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour être une bonne ministre de la Culture, Frédéric Dumas
1: c'est extrêmement compliqué et je, je, je ne dis pas qu'être ministre de la Culture, c'est simple. Et c'est justement dommage euh, qu'en euh, <rire> qu en fait, il n'y ait pas une vraie réflexion sur ce que pourrait être effectivement euh, une politique culturelle aujourd'hui et que l'on nomme des gens plutôt en termes de, de casting, comme Rosine Bachelot lorsqu'elle avait été euh, nommée. – Franck Riester. Euh, – Franck Riester, alors lui… À chaque fois, c'est pour des mauvaises raisons. Franck Riesers, parce qu'il a monté un parti qui s'appelle Agir et qu'il avait promis à l'époque de ramener des, euh, des, euh, des, des personnalités euh, politiques à Emmanuel Macron. Roselyne Bachelot aussi un peu, c'était pour, pour, pour ça aussi. Je pense que ce qui est terrible aujourd'hui, surtout, c'est que la culture... Il euh, n'y a pas de ministre de la Culture, il y a effectivement Emmanuel Macron et je pense aussi Brigitte Macron, pour, comme pour l'éducation, qui pensent qu'ils incarnent à eux-mêmes euh, la culture. Euh, la deuxième chose, c'est qu'en fait, je pense qu'on n'est plus à une époque où il est intéressant de dire euh, ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, euh, de définir ce qu'est la culture. En revanche, je pense que le plus important euh, pour un ministre de la Culture, c'est de s'assurer qu'il y a tous les outils en place pour assurer la diversité. Parce que la diversité, euh, ça reste quand même le choix, et le choix, c'est pour moi la, la, la valeur essentielle de la démocratie. Donc, d'être sûr. Qui a bien une capacité euh, d'expression, euh, que ce soit de genre artistique ou d'expression artistique différente. La deuxième chose, c'est l'éducation artistique et culturelle, mais pas seulement en slogan, parce que c'est souvent répété par tous les présidents hein, depuis euh, 2002. Euh, ils en font toujours un objectif principal, mais euh, on voit bien que ça n'atterrit pas. Il n'y a pas réellement d'outils euh, d'éducation artistique et culturelle qui touche le plus grand nombre. Il y en a, hein, mais euh, ça ne touche pas obligatoirement le plus grand nombre. Le passe culture est une un exemple absolu d'un cadeau, c'est sympathique, hein, on donne effectivement 300 euros euh, aux jeunes, mais euh, il n'y a absolument pas euh, de, de chemin pour, euh, pour en faire un passeport culturel. Il y a deux choses importantes, c'est euh, de mettre en place tous les outils qui permettent d'assurer la diversité, donc le choix, donc la démocratie, et puis euh, vraiment de trouver les moyens de euh, développer l'esprit euh, critique euh, et euh, les compétences cognitives, intellectuelles et, et, et émotionnelles et sociales des enfants à travers la culture.
0: Pourquoi j'insiste sur ce poste de ministre de la culture, puisque on a entendu beaucoup de critiques sur votre livre Qu'est-ce que vous répondez à ceux euh, qui disent que vous avez écrit ce livre, euh, voire que vous crachez dans la soupe, selon l'expression consacrée, parce que vous n'auriez justement pas réussi à être nommé ministre de la culture
1: Alors deux choses. D'abord, euh, moi, ce que je trouve plutôt bien, c'est que j'en ai pas tant que ça de critiques. <rire> Donc, il euh, y en a, il y en a bien sûr mais euh, ça aurait pu vraiment euh, voilà, être, me tomber dessus, etc. Et euh, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Parce que je pense que quand on lit le livre, on se rend compte par soi-même, euh, la manière dont il est écrit, que ce n'est pas des règlements de compte. Sur euh, ceux qui me disent que c'est parce que je n'aurais pas été ministre de la Culture, parce que de toute façon, c'est ce qu'on m'a dit depuis le départ, quand je suis partie. Euh, la première chose, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que... Euh, et moi, j'ai été très claire, et euh, évidemment, je n'ai pas montré tous mes échanges qui restent du domaine privé, et donc les gens privés ne se montrent pas euh, à l'extérieur. Euh, mais j'ai été très claire à chaque fois sur ce qui était important pour moi, et je ne pourrais pas être ministre de la culture euh, d'un président. Je l'ai dit, alors c'est pas parce qu'on le dit, Roselyne Bachelot l'a dit aussi, hein, qu'elle ne voulait plus être ministre, donc je sais qu'on peut dire qu'on ne veut pas être ministre, et, et l'être quand même, mais c'est impossible de l'être d'Emmanuel Macron, parce que sur des sujets essentiels, profondément, je suis en désaccord avec lui, sur le passe culture, pendant la campagne, j'ai vraiment tout fait pour qu'il qu comprenne que c'était une erreur. Et ensuite, j'ai tout fait pour le réorienter. Parce que je trouvais. L'idée, ce n'était pas obligatoirement euh, de, de dire que ça n'allait pas, puisque j'étais dans cette majorité. Mais en tout cas, de le réorienter pour qu'il atteigne ses objectifs. Sur le duel public, n'en parlons pas. Et euh, donc, ce qu -ce qu vous vous voyez être ministre de la contre. Culture et qu'on me demande de faire exactement ce qu'on demande à, à, à Reima Abdulmalak, là, de supprimer. La redevance, c'est de trouver que ça pose aucun problème. C'est impossible pour quelqu'un comme moi. Et, et ma vie euh, n'a jamais dépendu de la politique. Euh, le seul moment où j'y suis allée à 100%, c'est en y croyant. Mais je n'ai jamais voulu en dépendre pour être libre. Donc je pas être commencée. Être... Je pense que ministre, les gens ne se rendent pas compte. Moi, ayant été en cabinet ministériel à 23 ans, j'ai eu la chance de voir le peu de pouvoir d'un ministre. Et pourtant, c'était quand même, il y a un certain temps, et les ministres avaient plus de pouvoir qu'avant, c'était François Letard, il était quand même président d'un parti, il avait plus de pouvoir. Mais en fait, non. Et moi, je pense que euh, la liberté et la capacité d'avoir le pouvoir de faire ce à quoi on croit euh, a été totalement amenuisée. Donc le pouvoir d'un ministre n'est intéressant que si on lui donne du pouvoir. Donc c'est pour ça que ça me fait rire quand on me dit que euh, je suis parti parce que je n'étais pas ministre, puisque de toute façon, je n'aurais pas pu être ministre dans ces conditions-là.
0: S'il y avait eu une mesure à prendre euh, en matière d'audiovisuel public, euh, ça aurait été quoi si vous aviez dû euh, euh, mettre en place justement euh, Alors, le, une partie de Le des problème, c'est que ce
1: n'est pas, pas, pas seulement une mesure. C'est que, euh, en fait, déjà, il, il aurait fallu définir ce qu'on voulait de notre audiovisuel public. À quoi il nous sert Puisque c'est quand même un outil qui, moi, je pense, justement, à la différence du passe culture, l'intérêt de l'audiovisuel c'est que, c'est la TNT quand même, et que la TNT, elle pénètre dans tous les foyers, partout sur le territoire, euh, et donc, euh, elle, déjà, elle permet de ne pas créer des fractures, que, évidemment, créer le passe culture, puisque c'est un passe numérique. Donc déjà, quand on a un outil pareil, qui a la capacité d'aller partout, on essaye de, de le définir de manière à ce qu'il apporte euh, quelque chose d'intéressant, euh, et, et surtout, dans le monde dans lequel on vit, donc on réfléchit d'abord aux offres. Moi, dans mon, dans mon rapport, j'ai commencé par réfléchir aux offres. J'ai commencé à dire qu'il fallait que les chaînes soient euh, effectivement bien identifiées et complémentaires, que euh, euh, chacune devait avoir sa raison d'être euh, et la deuxième chose, qu'on soit sûr qu'elle atteigne le public. Sinon, ça n'a pas de train... Je ne dis pas que tout le monde doit regarder... Euh, euh, la télévision tout le temps, mais qu'en tout cas, euh, on s'assure qu'on atteint bien euh, le public euh, à travers notre audiovisuel. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'était la gouvernance. C'est-à-dire, euh, comment fait-on pour mettre une gouvernance à l'intérieur, euh, surtout de France Télévisions Parce que, si on est honnête, le problème, c'est avant tout France Télévisions, parce que Radio France... Arte qui obéit à une autre logique, Radio France euh, sont, j'allais dire, assez bien gérés. Mais euh, c'est vrai que France Télévisions, il y a un énorme problème. Il y a une grosse, euh, j'allais dire, une grosse masse salariale euh, fonctionnelle. Euh, on enlève beaucoup de gens sur le terrain et on fait grossir la structure un peu, un peu au milieu. Euh, il y a beaucoup de, j'allais dire, de euh, on, on s'achète beaucoup la paix sociale, il euh, euh, y a plein de choses qui ne fonctionnent pas, alors même qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intéressants, qui font très bien leur travail, mais qui auraient besoin de retrouver un peu plus de sens au travail. Donc euh, déjà d'avoir un projet euh, à partager avec, euh, avec, euh, avec les équipes, et enfin gouvernance, et enfin financement. Et moi pour le financement, euh, j'aurais, euh, je l'avais proposé dans mon rapport, je pense que la suppression de la redevance n'est même pas une mesure de pouvoir d'achat. D'abord déjà il y a des personnes exonérées, mais en plus, c'est une mesure de pouvoir d'achat, mais qui fait supprimer effectivement cette, cette redevance de 138 euros par an à des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui la supprime aussi à des personnes qui ont des moyens, où c'est pas si grave que ça quand même de payer 138 euros par an quand on a des moyens. Donc moi, je l'aurais assis sur le revenu, euh, j'aurais fait une modulation sociale. Il y a des gens qui ne payeraient pas, il y a des gens qui payeraient peu, et il y a des gens qui payeraient un peu plus, euh, comme l'ont fait beaucoup de pays nordiques. Ce qui veut dire qu'on euh, n'a pas besoin d'aller chercher ces, ces 3 milliards sur le budget de l'État parce que là, ça va revenir quand même euh, à impacter euh, ces personnes à qui on a soi-disant donné une mesure de pouvoir d'achat. Il, va il vaut mieux essayer de résoudre la facture énergie, euh, tout ce qui est lié à l'inflation actuellement, d'aller supprimer euh, cette redevance parce qu'on refuse de la moderniser, parce qu'on refuse en fait la complexité.
0: – Alors Frédéric Dumas, parlons à présent un petit peu de ces structures avec En Marche, dans votre livre vous expliquez que l'affaire Benalla a été une sorte de déclic pour vous, le premier pas en dehors du parti dont vous aviez l'étiquette, est-ce que tout d'abord vous pouvez nous rappeler, pour les gens qui nous regardent, ce qu'était l'affaire Benalla, car après plus de deux années de Covid-19 et la guerre en Ukraine, j'ai l'impression que la France l'a oubliée.
1: – Oui, vous avez raison, en plus pour revenir à la question que vous m'avez posée, quels sont les déclics Il y a eu les premiers déclics dont je vous ai parlé, il y a eu les déclics sur le fond, et ensuite il y a eu effectivement le dernier déclic qui a été l'affaire Benalla. Pourquoi où... ça vous a choqué ben Parce que, après, après déjà tout ce que je vous ai raconté, où je me disais, mais euh, je pense que dans ma vie, j'ai jamais imaginé que je serais dans la situation dans laquelle je me suis retrouvée, parce que j'avais quand même un engagement politique depuis mes 20, 23 ans. Je n'étais pas toujours d'accord, ni avec, euh, j'allais dire, mes amis politiques. Euh, bon, après, avec, ni avec les personnes avec qui je ne partageais pas toujours les, 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 la même politique, mais il y avait toujours quelque chose où je me disais « bon, ça va quand même ». Là, j'étais en face d'un gouvernement où, qui me remettait en cause profondément, au quotidien, dans toutes ses décisions. Donc c'était assez violent pour moi, parce que je n'imaginais pas en arriver là. Et arrive l'affaire Benalla et je me dis « et en plus, ils ne sont pas exemplaires ». Parce que pour moi, l'exemplarité, c'est vraiment, euh, j'allais dire, le, le minimum.
0: Il aurait dû avoir des démissions, selon vous.
1: Oui, parce que l'exemplarité, on est dans un monde compliqué, on demande des efforts aux gens. La première chose qu'on doit faire, c'est être exemplaire, c'est-à-dire montrer l'exemple sur un certain nombre de choses. Et c'est très difficile de l'être totalement, on n'est pas infaillible. Donc l'idée, ce n'est pas un monde de pureté où on commencerait à remettre en cause chaque personne à chaque fois qu'elle fait quelque chose qui ne va pas. Mais en tout cas, s'obliger à quand même euh, mettre en place un certain nombre de garde-fous et quand il y a un problème, de le gérer de manière, euh, euh, j'allais dire… Euh, – Ou être à la hauteur, hein, vous à expliquez à hauteur. même
0: que le Président de la République n'a pas été à la hauteur.
1: – Oui, parce que sur Alexandre Benalla, qu'est-ce que ça traduit Au moment où arrive l'affaire Benalla, on n'a pas encore les révélations qu'on aura plus tard euh, à travers Mediapart sur le rôle d'Alexandre Benalla avec les passeports, avec… bon Bref, bon. il y a quand même déjà un coffre-fort qui a disparu. On est en France… Ça a l'air de choquer pas grand monde qu'un coffre-fort disparaisse. C'est-à-dire on a des gens qui veulent ouvrir une porte. Alexandre Benalla qui explique qu'il n'a pas les clés hein, de chez lui. C'est intéressant. Et donc, euh, l'équipe va revenir le lendemain matin. <rire> Évidemment, il n'y a plus de coffre-fort. Et puis bon, j'ai appris euh, d'ailleurs que. Bon, d'autres choses entre temps, mais bon, c'est bon, difficile de les dire en public, mais en tout cas, déjà, il y a ça. Ah bah si, mais si, vous ne pouvez moment...
0: pas nous laisser comme ça.
1: Non, 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 non mais parce qu'après, euh, euh, il, faut, il faut avoir les preuves euh, de, 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 de ce que je dis. Il y a d'autres choses qui ont disparu, c'est ça que vous voulez s'entendre Non, 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 il y a quand même. Il y a quand même. Euh, des personnes n'ont pas pu faire euh, leur travail ah, des en tournant en heure. Voilà, des, 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 des personnes qui n'ont pas obligatoirement pu faire leur travail en tournant en L'obstruction mais donc, euh, pour revenir à, à, en, dehors de, en dehors de cette histoire de coffre-fort, qui, qui est quand même assez incroyable, même si tout le monde l'a oublié, au moment où se passe l'affaire Benalla, le président va mettre au moins... Je me souviens, on est dans l'hémicycle, on est en train d'étudier, la, la, d'examiner le, le projet de loi constitutionnel qui ne reviendra jamais avec la proportionnelle pourtant, euh, on est dans l'hémicycle, ça commence à se tendre, euh, ça a dû arriver, le, je crois que c'était le mercredi, le mardi ou le mercredi, l'affaire Benalla. Le jeudi, ça se tend. Ça se tend le jeudi, ça se tend le vendredi, ça se tend le samedi, ça se tend le dimanche. Le président ne dit toujours rien, c'est quelque chose qui le touche directement. Euh, Richard Ferrand ne dit rien, Christophe Castaner est dans les, est dans les, dans les couloirs, on ne dit rien. Euh, on est là pendant cinq ou six jours à ne pas savoir ce qui se passe. Et on nous demande, nous, les députés En Marche, de, de dire que tout va bien, sans savoir du tout ce qu voilà, de, de quoi il retournent. retourne. Et le président va venir le mardi seulement, c'est-à-dire pratiquement une semaine après. Nous parler, rien qu'à nous, les les, donc les députés En Marche, on nous prévient, en fait, qu'il y a un pot, entre guillemets, de fin de session euh, à, Nation, euh, à, la, à la Maison de l'Amérique latine et qu'il y aura une surprise. La surprise, c'est la venue d'Emmanuel Macron et qui viendra tenir ce discours de, que tout le monde connaît maintenant sur euh, l'EMB chercher. chercher, etc. Et surtout, il dit « j'assume ». Et là, je me dis... Bon, déjà, on a eu quand même euh, presque une semaine avant qu'il parle. Euh, et il dit « j'assume ». Je me dis « génial ». Je n'ai jamais vu un homme politique dire « j'assume », parce qu'en général, il n'assume pas, justement. Il y a toujours un bouc émissaire, il y a toujours quelqu'un qui saute. Et en fait, je me suis rendu compte, après, parce que moi, je trouvais ça bien d'avoir dit ça, « j'assume et je ne veux pas qu'il y ait de fusibles », et je me rends compte que, finalement, il dit ça pour protéger les gens autour de lui, parce que s'il dit qu'il n'y aura pas de fusible et qu'il assume alors que personne ne peut venir le chercher, effectivement, les personnes autour de lui, euh, il ne demande à aucune d'entre elles de partir, et lui ne part pas puisqu'il est président de la République et qu'il est, euh, qu est irresponsable du, de, du fait de la Constitution. Et intouchable. Et en fait, il y a des personnes qui auraient dû partir. Par exemple, Alexandre Benalla va être finalement licencié. La raison du licenciement, le motif juridique, c'est euh, euh, disposer d'images illégales. est que vous vous rappelez les images euh, qu'il a obtenues de la police euh, sur lesquelles un montage a été fait, mis euh, sur les réseaux sociaux pour euh, essayer de démontrer que... Euh, les personnes... Qui avait été euh, que, que Alexandre Benalla avait, euh, avait euh, essayé d'arrêter euh, étaient des très mauvaises personnes. Ce montage avait ensuite disparu parce qu'il était bon bref. En tout cas, euh, euh, il est il est, il est licencié sur ce motif, détention d'images illégales. On sait que Ismaël Emelien a eu en main les mêmes images puisque euh, 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 oui, Ismaël
0: Emelien, on rappelle que c'était un des conseillers. Des mêmes, oui, voilà.
1: On sait à ce moment-là, il a, il a dû le dire après. Euh, après les, après les, les travail d'investigation de Mediapart au juge, mais, mais à ce moment-là, on sait déjà qu'il a eu les images en main. Il n'est euh, donc pas, on ne lui demande pas de partir. Alors que c'est exactement le motif de licenciement d'Alexandre Benalla. On ne lui applique pas à lui. Et rappelez-vous qu'il a dû partir. Alors, il a expliqué que c'était parce qu'il avait écrit un livre et qu'il devait faire la promotion de son livre euh, en février, je crois, après, parce qu'il y a eu évidemment euh, les enquêtes de Mediapart. Donc, euh, euh, ensuite, euh, Emmanuel Macron a refusé, rappelez-vous, euh, que euh, la commission d'enquête à l'Assemblée nationale auditionne et Alexandre Benalla et Alexis Colère Ça a pu se faire au Sénat parce que le Sénat euh, euh, était dans l'opposition et a maintenu, euh, euh, en tout cas le président de la commission d'enquête et les rapporteurs ont exigé les auditions, donc elles ont eu lieu. À ce moment-là, Emmanuel Macron a quand même passé un coup de fil à Gérard Larcher pour lui dire qu'il fallait pas trop, euh, qu'il fallait faire attention dans l'audition parce qu'il euh, y aurait la séparation des pouvoirs euh, et que donc euh, ce qui voudrait dire que quelqu'un de le l'Elysée ne peut pas être entendu par un parlementaire. Bon, enfin, ça l'a été euh, au Sénat. Je dis ça parce que euh, dans ce sens-là, il trouve qu'il y a un problème de séparation des pouvoirs, mais quand euh, euh, Thierry Solaire, député, 12 fois mis en examen <rire> euh, à un bureau à l'Élysée et le conseiller du président, là ça le gêne pas dans ce sens-là. Député, je crois que sous la Ve République, depuis en tout cas j'en sais rien, même François Mitterrand, il n'y a, a pas eu de, de député qui avait euh, une fonction officielle à l'Élysée. En tout cas, euh, on ne peut pas dire qu'Alexandre Benalla ne peut pas être euh, euh, auditionné ou Colère, mais qu'en revanche, un député pourrait très bien être à l'Élysée. Vous savez d'ailleurs qu'il y a une fonction. Euh, il y a, on, on, le gouvernement peut confier une mission à un député. Ça s'appelle député parlementaire en mission. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Pendant six mois, le député n'est plus député.
0: – Son suppléant qui... Sa place. Il
1: est euh, Non, le député ne prend pas la place, mais en tout cas, il, il est suspendu. Il travaille pour le gouvernement et il doit absolument réintégrer, avoir fini sa mission. Euh, euh, je veux dire, si je dépasse d'un jour… Ah, – ouais, dépasse d'un jour, il n'est plus député. Donc, ça veut dire qu'il y a une règle. Mais qu'un député puisse être euh, à l'Élysée, avec un bureau à l'Élysée, une fonction à l'Élysée, c'est donc, euh, donc complètement euh, anormal. – donc, moi, moi l'exemplarité, effectivement, a changé. Je vais revenir, pardon,
0: à cette affaire Benalla. Ouais. Et en plus, il y a quelques instants, on a l'impression que vous saviez des choses euh, que vous non, mais pas est révélées. Pas... Est-ce qu'il y a encore des choses, euh, enfin, apparemment, oui, euh, qu'on ne sait pas Non, ce, euh, qu que, ce, ce qui
1: est sûr, c'est qu'il y a un coffre-fort qui a disparu et qu'on a tout fait pour que euh, la, la, les personnes qui, sont, qui se sont retrouvées à intervenir euh, dans, euh, dans le domicile d'Alexandre Benalla n'ont pu le faire qu'après. Euh, euh, genre 24 heures, on a le temps de faire disparaître quelque chose. Euh, donc il euh, y a effectivement euh, des personnes qui n'ont pas pu faire leur, leur qui pas pu assurer leur mission euh, pendant ces 24 heures. Euh, pareil au moment où j'ai vu ça dans l'enquête le, de, de Mediapart, euh, quand Alexis Colère euh, va, euh, va, euh, va être auditionné hein, par. Euh, lors de l'enquête judiciaire, euh, il a fait attendre euh, une heure et demie euh, avant que les, les personnes puissent rentrer euh, dans son bureau à l'Elysée. Donc tout ça, euh, je veux dire, quand, si les personnes se sentent euh, tout à fait à l'aise avec euh, pourquoi ne pas faire rentrer immédiatement, ou à un quart d'heure près les personnes, une heure et demie avant de faire, faire rentrer quelqu'un. Donc euh, c'est quand même des questions euh, qu'on peut se poser sur euh, la nature de euh, de pièces qui auraient pu, qui peuvent disparaître dans ce genre de, de, de situation.
0: – Donc en tout cas, cette affaire, elle est pour vous l'occasion d'aborder la question de la responsabilité des élus et des personnalités politiques. Vous avez dit tout à l'heure qu'on vivait dans ce que vous appelez la république des fusibles, vous pouvez développer un petit peu
1: ?– Oui alors, j'ajoute une chose sur Alexandre Benalla, ce que j'avais dit à Emmanuel Macron à l'époque en août 2018, je lui avais dit que, c'est ok, c'est peut-être pas une affaire d'État, on ne savait pas plein de choses à ce moment-là, mais en tout cas, ça traduit le dysfonctionnement total à, à, à l'Élysée, mais pas que, qui est, que, qui est dans l'abus de pouvoir. Parce que le problème d'Alexandre Bagnola, c'est qu'étant proche de Dieu le Père, en France, il voilà, euh, y a un côté court, euh, ce qu'avait dit d'ailleurs euh, une personne auditionnée à l'Assemblée nationale avait évoqué ce côté, il euh, euh, y a quand même des phénomènes de cour, et Alexandre Banyala ayant cette proximité avec le Président de la République et ce pouvoir, certaines personnes n'osaient pas euh, euh, lui, euh, effectivement, lui, euh, lui dire qu'il allait trop loin. Et donc à ce moment-là, ce que j'ai expliqué à Emmanuel Macron, c'est qu'il n'y avait pas que lui, il y avait plein de personnes qui abusaient de leur pouvoir au oh nom, effectivement, de leur proximité avec Emmanuel vous Macron. Vous parliez
0: directement à Emmanuel Macron
1: Là, c'était des échanges, ça a toujours été, été des échanges écrits euh, sur, sur ce, ce, ce genre de choses. Parce que moi, je trouvais ça important en plus d'écrire, de laisser la trace et de voir effectivement euh, que. Parce que souvent, on dit oui, mais ils sont mal entourés et puis euh, les gens ne leur parlent pas, ne leur disent pas les choses directement. Moi, je me suis toujours fait un devoir de lui dire tout ce que je pensais et, et, vous vous répondait. et tout ce que je voyais. Bah, quelquefois, il me répondait, quelquefois, il ne me répondait pas. Ce, selon. C'était selon. Bon. J'ai toujours remarqué que quand il était un peu plus gêné, peut-être par les choses, il ne répondait pas. Après, il n'est pas obligé de me répondre Mais non plus. quoi Par texto Et euh, ça Oui, oui, ce... par échange, oui, par échange, par télégramme. Oui. Par télégramme mm. D'accord. Bah, on sait tous maintenant, je ne l'ai même pas écrit dans le livre, que c'était par télégramme. Maintenant, tout le monde sait, de toute façon, que c'est un des moyens d'échange de, euh, avec Emmanuel Macron. Et il y a suffisamment de gens qui l'ont dit pour que, pour, que, pour, que, pour que je le dise.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, Frédéric Dumas, pour réformer euh, la responsabilité des élus aux ministres, pour la rendre plus efficace
1: D'abord, vous avez raison sur le fait qu'il faut euh, s'occuper de la responsabilité des personnes qui ont du pouvoir, quelle qu'elle soit, est très importante. Ce qui veut dire que c'est celle du président de la République, c'est celle de, de, des ministres, c'est celle des députés, c'est celle, de, celle, celle du peuple aussi, parce que quand on, on nous dit euh, euh, que si le peuple avait le pouvoir, ça serait mieux, tout pouvoir a besoin de contre pouvoir d'où qu'ils viennent, ou quels qu'ils soient, parce qu'il y a une tendance quand même à abuser du pouvoir. Donc je pense que euh, déjà, il euh, y, y a une nécessité de refonder quand même un minimum nos institutions, ou en tout cas, on n'est même pas obligé de passer par la loi, mais en tout cas, avoir dans la pratique la volonté de le faire. On ne peut pas avoir d'un côté un Parlement, alors c'est moins vrai évidemment depuis euh, les dernières élections, puisque la majorité est relative, enfin la majorité relative parce que, euh, j'allais dire, les, les... par contrainte pour le Président, parce que les Français n'ont pas voulu lui redonner quoi, les Français. Euh, chaque Français ne sait pas ce que son vote va donner, hein, mais disons globalement, euh, le vote des Français a, de, a donné le sentiment que euh, Emmanuel n'ayant pas compris qu'il avait gagné au second tour pas que pour euh, des bonnes raisons, ils lui ont signifié qu'il fallait qu'il écoute euh, peut-être un peu plus. Donc il ne l'a pas fait parce qu'il a introduit lui-même la proportionnelle. Parce que beaucoup de gens disent, euh, finalement c'est la même chose que la proportionnelle, et les gens vont se rendre compte que euh, la proportionnelle c'est nul, la preuve ça bloque le pays. Mais il y a une différence entre un président qui aurait été dans cet état, dans, dans une situation de majorité relative, s'il y avait eu la proportionnelle, parce que ça veut dire qu'il l'aurait introduite bien avant, euh, et qui dans sa pratique... Il aurait montré qu'il était capable de discuter euh, avec, avec les autres. Là, il est contraint. Donc, euh, j'allais dire avant, euh, je, 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 je l'ai écrit dans le livre, que le, le Parlement n'avait aucun pouvoir. Le Parlement va récupérer certains pouvoirs, là. Mais disons que le Parlement n'avait pas de pouvoir. Les ministres n'avaient pas de pouvoir. Et la justice.
0: Ah, ça a peut-être un peu changé quand même. Les ministres Non, le Parlement. Le euh,
1: Parlement, oui. C'est pour ça que je dis. On va en parler dans un. Instant. Voilà, voilà. Mais disons que les ministres euh, de moins en moins. Hein, D'ailleurs, quand on nomme la ministre des Cultures, on nomme une collaboratrice.
0: Euh, et euh, quoi Le pouvoir est toujours quoi Centralisé à l'Élysée. Un conseiller culture à l'Élysée a plus de pouvoir qu'un ministre de la Culture
1: bah, maintenant, il, maintenant, il a, il a, il, il va vers quelque chose de différent puisqu'il nomme ses collaborateurs ministres. Bon, c'est encore plus pratique parce que. Avant, effectivement, les collaborateurs avaient du pouvoir, mais en plus, maintenant, on les nomme ministres. Comme ça, euh, bah, finalement. Euh, la boucle est bouclée. La bouclée. bouclée. Donc, euh, et en fait, ils sont, ils sont j'allais dire, formatés. Même Jean Castex, qui est fort sympathique par ailleurs, euh, ce sont des gens, ce ne sont pas des gens qui s'opposent, ce sont des gens qui exécutent euh, la politique qu'on leur demande d'exécuter, sachant qu'ils peuvent en changer, euh, puisque ce sont des, comment dire, des hauts fonctionnaires qui doivent appliquer une politique de gauche si le pouvoir est à gauche ou une politique de droite si le pouvoir est à droite. Donc de toute façon, on a quand même des gens qui, sont, qui ont une flexibilité au niveau des convictions assez importante puisque c'est leur boulot d'appliquer euh, euh, la politique euh, de, de ceux qui ont été élus et qui ont, et, et qui ont pris le pouvoir. Donc sur la responsabilité, si on considère que le Parlement n'a plus autant de pouvoir que ça, mais ça devient euh, un peu moins euh, évident avec la, la majorité relative, on en reparlera. Si euh, les ministres n'ont pas réellement de pouvoir et si la justice est empêchée d'une certaine manière, tout le, ça veut dire que tout le pouvoir est concentré à l'Elysée. À partir du moment où tout le pouvoir est concentré à l'Elysée, comment peut-on continuer à dire que le président était responsable Puisque le pouvoir amène au fait d'être responsable. Donc soit le président euh, abandonne du pouvoir et dans ces cas-là, il peut continuer à rester responsable. S'il continue à accumuler du pouvoir, on est obligé de proposer de modifier ce qui aujourd'hui rend absolument le président irresponsable.
0: – Alors Frédéric Dumas, il y a aussi un autre volet en parlant de l'exemplarité des élus, hein, et il y a même des, des rumeurs parfois très graves à leur rencontre. Euh, vous êtes quelqu'un qui avait fréquenté ces milieux de pouvoir, beaucoup de gens qui nous regardent doivent être tentés de savoir, est-ce que vous avez vu des choses ou des pratiques qui vous ont plus particulièrement choqué
1: mais est-ce que je peux vous demander de préciser votre pensée
0: bah, J'allais jusqu'à, euh, même, moi j'avais reçu ici, euh, sur ce canapé, ou en tout cas dans cette émission, des gens qui me laissaient entendre que certaines personnes euh, élues pouvaient euh, avoir un rapport euh, à la sexualité particulier, à la drogue, euh, largement décomplexée dans les milieux de la politique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé Est-ce que c'est du domaine du fantasme, de la rumeur Est-ce que c'est quelque chose que euh, vous avez, euh, de près ou de loin euh, Peut-être, euh, peut-être suspecter si vous ne l'avez pas vu directement.
1: Après, bon, c'est différents sujets sur sur la sur la sexualité, de manière générale, je pense qu'il y a eu suffisamment de livres expliquant que que le pouvoir amenait à pas mal de d'excès. <rire> Donc euh, oui, alors, effectivement, il y a des choses euh, qui se passent qui sont euh, un peu qui sont assez caricaturales. Euh, après. Euh, de le voir soi-même, on le voit pas obligatoirement. On peut le subir, donc on peut avoir une idée de, du niveau de, de perversité ou de... Bref. Euh, non, parce que le
0: titre que vous laissez entendre de votre livre peut laisser penser que vous avez aussi eu connaissance de choses peut-être très graves que vous ne pouvez peut-être pas révéler ni dans votre livre, ni même pour votre sécurité.
1: En fait... Euh, si ça avait été des choses très graves, euh, au sens, j'allais dire, de, concernant d'autres personnes, euh, j'aurais été amené... Vous auriez euh, été
0: tenu d'ailleurs de les dénoncer... Alors, euh, en, en tant que plan. député,
1: oui, avec l'article 40, et, euh, et, 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 et j'allais dire en tant qu'être humain, <rire> euh, au-delà même de cette obligation euh, d'article 40, euh, évidemment, euh, pour protéger la personne, euh, j'aurais été amené à le faire. Donc, euh, euh, effectivement, je n'ai rien vu. Euh, en tout cas, je n'ai... Je n'ai pas, pas été dans cette situation-là. Après, on peut avoir soi-même été dans des situations euh, qui ne sont pas très agréables, mais bon, euh, voilà, on les gère. Euh, on arrive, on a, voilà. En tout cas, moi, j'ai pu les gérer. Mais euh, bien sûr que, voilà, euh, on… on, on, on... Ah,
0: – J'irais plus loin euh, au niveau même de pratique euh, de l'exercice euh, de la politique. Là, cette semaine, on l'a vu, bon, il y a cette affaire euh, Garrido-Corbière et du journaliste euh, Point qui ont vraiment euh, pris, euh, il y en a même qui parlent de scandale, hein, euh, potentiellement, euh, en tout cas de la politique à un niveau euh, assez euh, élevé comme on l'a pas vu depuis quelques temps. Est-ce que vous pensez… Euh, qu'il peut y avoir des manipulations politiques non mais là en de cette envergure Entre nous,
1: c'est pathétique parce que euh, là, en l'occurrence, c'est faux. Bon, euh, et Ça, là, c'est tacté, On sait que c'est faux. On sait que c'est faux. Mais, et, et, non, mais on sait que c'est faux. Mais ce qui, est quand même, moi, ce qui m'a halluciné dans cette histoire, c'est que euh, un journaliste, puisqu'il vient de porter euh, plainte, je crois, euh, contre Jean-Christophe Lagarde, et, le, et là, je veux dire, je ne comprends pas comment un journaliste en pleine élection. Euh, alors qu'il sait que Jean-Christophe Lagarde est, euh, est en lice contre Raquel Garrido, va prendre des informations. Donc, donc on sait les pratiques de Jean-Christophe Lagarde. Ah, moi je dis ça, j'étais à l'UDI. C'est bien pour ça et
0: que je peux vous, vous dire là-dessus.
1: Et je peux vous dire que, effectivement euh, là c'est pareil. Moi je peux pas vous parler. C'est quoi les
0: pratiques de Jean-Christophe Lagarde Mais
1: non, mais justement, je ne peux pas vous en parler. Euh, je veux dire, parler de pratiques ouvertement, ça veut dire qu'on qu a vu des choses, qu'on les sait et qu'on peut les prouver. Donc, donc là, euh, moi j'ai. Avez... Des... Je veux dire, ça fait Connaissance longtemps. Connaissance de faits fait...
0: que vous ne pouvez pas prouver.
1: Non, mais en fait, ça fait, vous le savez bien, parce que ça a toujours été sur la place publique. Il y a même eu des, 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 des unes sur Jean-Christophe Lagarde. Euh, il y a eu euh, la guerre, guerre entre Hervé Morin et Jean-Christophe Lagarde. Et tout ça remontait tout le temps. Et, et donc, à chaque fois, évidemment, c'était présomption d'innocence. Vous n'avez pas de preuves, etc. Bien sûr que j'en ai pas. Je dis juste que c'est un personnage qui a, des, qui a effectivement, de toute façon, une manière d'exercer son pouvoir... Euh, extrêmement... Euh, D'abord, je ne suis pas du tout une féministe euh, forcenée, mais alors lui, il est d'une misogynie euh, qui est assez difficile à ne pas... Euh, – euh, euh, bah, Oui, parce que c'est une caricature. Euh, et puis, il a effectivement des pratiques euh, de... de, de J'allais dire de... C'est quelqu'un de, de très de très autoritaire et qui exerce un pouvoir de manière euh, de manière... Euh, presque totalitaire donc voilà donc, mais après sur les pratiques j'allais dire plus euh, plus euh, qui sont vraiment des, enfin, des pratiques qui seraient illégales évidemment que ça peut être que le la, il la, faut, justice. Il faut la justice ou l'épreuve donc je ne veux pas du tout aller là-dedans ce que je veux dire c'est que, que quand quoi, on a quelqu'un ouais. parce qu'il a quand même eu euh, l'histoire du port d'armes etc quand on a quelqu'un qui a quand même tout ce tout ce qui se passe autour de lui.
0: Du port d'armes, euh, c'est-à-dire euh, qu'on avait retrouvé euh, des armes, c'est ça Oui, voilà, euh, euh, je, à
1: son domicile, alors qu'il n'avait pas, euh, pas d'autorisation, justement. Mais quand on voit tout ça, et qu'on se retrouve comme un journaliste avec euh, Jean-Christophe Lagarde, qui arrive avec un, une personne, qui est un, ancien, un, ancien, un ancien policier qui travaille à la mairie de Drancy, et euh, il dit « j'ai été manipulé », franchement, je veux dire, on sait bien que dans une campagne électorale… De qui se moque-t-on ah, Ben bah oui si c'est sa défense aux journalistes, c'est pire que... Euh, euh, je, il aurait pu être manipulé par euh, plein d'autres personnes, mais oser dire j'ai été manipulé par Jean-Christophe Lagarde avec, le, le, avec la personne qui, vient, qui viendrait, a priori, lui, dire, lui demander s'il publie bien l'enquête avant les élections, et il ose nous dire qu'il a été manipulé. Plus, quoi, vous êtes journaliste, ce n'est pas du journalisme, c'est euh, n'importe quoi. Donc, euh, en, en, en l'occurrence, bien sûr qu'il y a des pratiques d'abus de pouvoir forte en France puisqu'il n'y a pas de garde-fous. Il n'y a rien qui va faire que des personnes... Les conflits d'intérêts par exemple. Je veux dire, les conflits d'intérêts de Thierry Solaire quand il est à l'Elysée, est-ce que, est que quelqu'un s'est plaint Est-ce que quelqu'un dit... Est-ce qu'il y a... En tout cas, j'ai pas vu beaucoup ni de journalistes ni de personnes trouver ça absolument incroyable. Et en fait, le problème d'Emmanuel Macron, c'est que lui-même euh, n'ayant pas beaucoup d'exemplarité, euh, il banalise tout un tas de choses et finalement à force qu'elles se répètent, on trouve ça normal. Et donc on atteint un niveau d'inexemplarité de, 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 extrêmement fort parce que je pense euh, que, ça c'est euh, évidemment une intuition, euh, puisque je n'ai pas de preuves à amener, mais, mais juste dans ma manière d'avoir, euh, euh, par rapport à tout ce que j'ai vu, euh, globalement, tout le monde se tient un peu, parce qu'à un moment donné, chacun sait que si ça sort pour quelqu'un, ça sort pour l'autre.
0: – Le cas de Damien Abad, là, par exemple, c'est un cas euh, qui devient un cas quand même embarrassant hein, pour la majorité, qu'est-ce que vous en
1: pensez ?– Alors, je vais vous répondre, mais juste pour revenir, juste un petit peu en arrière, est-ce que vous, vous vous êtes rendu compte que dès qu'une euh, personnalité politique, de quelque couleur politique qu'elle soit, euh, se retrouvent euh, embêtés par la, ju la justice, tous les politiques viennent à son secours, quelle que soit la couleur politique. Ça veut bien dire que chacun se dit, ouh là là, de toute façon, il vaut mieux... Vaut mieux euh, Tout le monde euh, se tient,
0: euh, c'est ça que vous laissez. Entre.
1: Ah bah, quel, euh, alors, entre nous, la nature humaine est ce qu'elle est. Donc il euh, y a des personnes qui ont fait des choses qui ne vont pas euh, partout. Il n'y a pas un parti qui serait, euh, <rire> qui serait le parti de la sainteté, et puis les autres qui seraient... Voilà. Donc comme il y en a un peu partout, et puis en plus depuis longtemps, c'est sûr que euh, moi, pourquoi je pourquoi je fais ce livre et vous m'avez dit j'avais le courage de le faire, mais je le fais parce que je sais très bien que personne va aller me chercher sur quoi que ce soit. Il faut être, dire, exemplaire.
0: Vous êtes irréprochable.
1: Ah ben, irréprochable, je pense ça n'existe pas. Je peux pas dire ça parce que ça serait idiot. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai. Et euh, on... pas de casserole. Voilà. Et donc parce que sinon vous en avez une, vous pouvez pas être libre. Et moi, je me suis rendu compte de ça quand je dirigeais Orange Studio.
0: Donc on le rappelle, Deux trois fois. la filière de la production filière, ouais, cinématographique euh,
1: d'Orange. Euh, voilà. Quelques fois, des personnes sont venues euh, faire du chantage pour avoir que le Que vous fond. avez même créé, d'ailleurs. Oui, que j'ai créé, tout à fait. Euh, un des Didier gros, gros producteurs de
0: cinéma hein, voilà. en France.
1: Bah, et de moins en moins, parce qu'on lui coupe les vivres de bon. plus en plus. Euh, mais à l'époque, c'était euh, un outil euh, très important. Donc, voilà On a fait des films, euh, j'ai fait des films, en tout cas comme des euh, artistes. Euh, et donc, et vous disiez, et donc, donc, et donc euh, des personnes sont venues me faire du chantage euh, pour obtenir des financements de leurs films. Et donc des personnes avec euh, des moyens euh, pas très sympathiques. –
0: C'est-à-dire des, 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 des producteurs euh, en plus. Oui, des producteurs.
1: – Qui cherchaient des ah oui, cofinancements ?– Voilà, qui cherchaient qui... des cofinancements donc et, bah, toutes les méthodes sont euh,
0: La, utilisées. – L'intervention de personnes. Politique.
1: Non, non l'intervention de politique, ça c'était autre chose en plus. Bien sûr qu'il y a eu des interventions de politique. Euh, et avec Didier Lombard, on arrivait à les gérer correctement, avec Stéphane Richard, c'était plus compliqué. Mais, euh, mais là, non, je vous parle de personnes qui venaient me faire du chantage. En me, en me menaçant notamment, euh, par exemple, en me disant euh, « si tu ne finances pas tel film » ou « si tu... » j'avais fait un jour un procès à des producteurs hein, qui voilà, avaient fait euh, des choses pas géniales, ils ont été condamnés d'ailleurs, et qui m'avaient menacé aussi, par ailleurs, en me menaçant à chaque fois de pénal. Et j'ai vu la, la manière dont ces personnes fonctionnent. – Et quel était
0: l'argument ?– Alors justement,
1: elles viennent vous voir. Et elles vous disent, nous on sait. Alors je dis, ah bon, vous savez quoi Ah oui, mais on sait que as fait des, tu as fait un certain nombre de choses qui ne vont pas du tout, on a les preuves. Et alors moi, je, bon, je me puisque évidemment, je n'avais rien fait. Et euh, mais après, j'ai compris, en fait. Imaginez une seule seconde que vous ayez fait quelque chose qui ne va pas. Que quelqu'un vient dans votre bureau vous dire, je sais ce que tu as fait. En fait, vous n'avez aucun euh, moyen de savoir si la personne sait ou pas et si elle a des preuves ou pas. Mais comme vous, vous savez que vous avez fait quelque chose, d'une certaine manière, vous êtes obligé de vous conduire euh, différemment. Et donc, moi, les deux fois, je me souviens, parce que physiquement, j'ai demandé à la personne de se lever, je l'ai ramené, je lui ai fait bah, « écoute, tout va bien, euh, merci de tes preuves » et j'ai fait sortir la personne. Puisque je n'avais aucune. Et il y en a une, une d'ailleurs qui m'a mis au pénal, bon, qui a perdu, ouais, qui a même retiré son truc à la fin parce que euh, c'était plus euh, une menace euh, pour pouvoir m'intimider et qui au final a retiré euh, elle-même sa plainte et, et, et qui a été condamnée pour abus euh, de procédure. Mais euh, Donc je me suis dit, toute personne qui a fait quelque chose qui ne va pas, toute sa vie, en fait, se retrouve à. Euh, j'allais dire, à pouvoir. Euh, on, on peut exercer un chantage sur elle. Euh, parce que... C'est comme l'épée de
0: Damoclès. Si.
1: En fait, finalement, je me suis dit, bah, c'est facile, de... la personne n'a rien, en l'occurrence, elle n'avait rien, puisque moi, j'avais rien fait, mais quand elle vous dit ça, si vous avez fait quelque chose, vous ne pouvez pas être sûr que la personne n'a rien. Mais en
0: gros, ce que vous me dites, vous pensez qu'on a de tels stratagèmes vis-à-vis de politiques
1: ouais. bah, Oui, parce que euh, finalement, je veux dire, ce n'est la... pas que les politiques, il y a plein de gens qui font des choses limites. Voilà, c'est la nature humaine, c'est pas Donc Dans l'affaire c'est bah, ces,
0: ces plaintes, euh, ces affaires hein, qu'on entend, euh, en tout cas qu'il y a une présomption d'innocence aussi, qui, qui semble de moins en moins euh, être euh, d'actualité, qu'est-ce que vous en pensez Vous pensez qu'il devrait démissionner Vous pensez qu'il devrait être démis on, on parle d'un nouveau gouvernement qui devrait être nommé dans les jours prochains. Euh, vous pensez qu'il va être Alors, après, conduit
1: ?– Après, voilà, on est sur les histoires, effectivement, de… – De mœurs euh, ?– De mœurs. Euh... – Il y a eu
0: l'affaire Franchement, c'est
1: franchement, très très compliqué, parce que... Euh, euh, moi, je suis... J'ai du mal à suivre les deux thèses. Il y a une thèse qui dit présomption d'innocence, présomption d'innocence. Et il y a l'autre thèse qui dit parole des femmes, parole des femmes. À chaque fois, évidemment, euh, c'est entre les deux. Euh, donc moi, à chaque fois qu'il y a eu une histoire pareille, j'ai tout de suite été lire euh, les articles, euh, pour pouvoir me faire un peu mon idée, et notamment euh, ceux qui mettaient en avant les échanges. Euh, parce que souvent il y a des mails, ou il y a des SMS, etc. Pour arriver à se faire un peu son idée, sachant que la justice n'était pas passée, et qu'on n'a pas le, le droit de juger, mais en tout cas de sentir un petit peu les choses. Et, euh, et là, sincèrement, sur Damien Abad, je pense que euh, c'est vraiment une erreur de l'avoir nommé. Je pense qu'ils vont avoir un vrai problème. Et euh, en plus, beaucoup d'élus euh, LR euh, ont témoigné pour dire que c'était quand même un sujet euh, qui avait été abordé plusieurs fois avec lui. Euh, donc ce n'est pas genre une révélation euh, incroyable. Quand on voit les échanges, euh, quand on lit les échanges qui ont été, euh, qui ont été euh, donnés, on se dit qu'il y a quand même un souci. Et je pense que bah, là, euh, l'erreur qu'a fait Emmanuel Macron, c'est que un, il ne l'a pas pris comme ministre pour des bonnes raisons, il l'a pris comme prise de guerre. C'est-à-dire que quelqu'un qui est président d'un groupe euh, accepte de trahir, puisque quand on est président de groupe, c'est comme si on était le capitaine du navire. La seule personne qui ne doit pas partir, c'est le capitaine du navire. Le minimum, les autres, je ne dis pas qu'ils ont le droit de partir, mais quelque part, bon, voilà, c'est la vie le capitaine du navire, il ne part pas.
0: Donc C'était le président du groupe DLR à l'Assemblée nationale. Passe, il, passe,
1: il passe avec Emmanuel Macron. Donc déjà, Emmanuel Macron ne l'a pas pris pour une bonne raison. Oui, est déjà déjà donc
0: la Première Ministre, laisse entendre que toutes ces affaires, elle n'en avait pas connaissance et que si elle apprenait des choses nouvelles, on a presque l'impression que c'est la presse qui fait le boulot que ces gens C'est pour ça de que je, sur
1: Damien Abad, je dis premièrement, un, euh, il n'aurait jamais dû le prendre comme ministre puisqu'il n'a pas pris pour des bonnes raisons. comme ça, Déjà, il n'aurait pas eu le problème. La deuxième chose, c'est que si Emmanuel Macron dit… – Si Emmanuel Macron dit que c'est un des sujets les plus importants pour lui, il devrait en faire un critère euh, non, pas effectivement euh, de jugement, mais d'enquête, avec suffisamment d'éléments, et après, qui puisse le permettre de dire je nomme cette personne ou pas. Parce qu'une fois qu'il l'a nommée, on, on est effectivement dans le problème de la présomption d'innocence. Alors que s'il ne l'avait pas nommée, il a le droit, je vais dire, il a encore le choix de nommer quelqu'un ou de ne pas le nommer. Il ne prenait pas Damien Abad, parce qu'il aurait vérifié. S'il avait vérifié sa vue, euh, ce qu'on sait aujourd'hui, ça serait remonté. Donc ça veut bien dire qu'il n'a absolument pas vérifié ce genre de choses. Donc, voilà. Donc là, c'est la double peine. Un, il n'aurait jamais dû le nommer... Euh, il l'a nommé pour des mauvaises raisons. Deux, il n'a pas fait son enquête. Maintenant, il se retrouve avec un énorme problème parce que je pense qu'effectivement, euh, euh, quand, quand on voit les témoignages, on se rend compte... Alors, vous savez, il y a ce fameux truc où il nous explique qu'il ne pouvait pas euh, physiquement, euh, du fait de son handicap. Mais euh, quand on regarde le témoignage, de, notamment d'une des filles, elle ne dit pas qu'elle n'a elle qu rien fait. Elle dit juste... Elle explique juste l'emprise qu'il a eu euh, par rapport à son handicap et ensuite qu'il lui a demandé de faire un certain nombre de choses qu'elle ne voulait pas faire. Donc euh, on, on est dans que quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est pour ça que sur ces sujets, je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut faire attention parce que de temps en temps, par exemple, je vais dire quelque chose qui peut choquer des gens, mais sur euh, Gérald Darmanin, euh, je, je trouve qu'à euh, l'inverse, quand on regarde euh, le, le, le dossier et puis les, les échanges, etc., on se dit, bon, il y a aussi des femmes qui ont décidé... Euh, euh, J'allais dire, ce c'est pas, une, pas comment dire, une révélation incroyable. Il y a des femmes qui euh, aussi couchent pour obtenir des choses, ça arrive. Bon, bah, celles-là doivent assumer. Elles ne peuvent pas à la fois après dire oh « bah tiens, j'ai fait ça pour, euh, pour obtenir quelque chose ». Mais euh, finalement, euh, et, par exemple, là, notamment cette personne-là, elle avait je crois 10 ans de plus que, Elle avait 26 ans. Et puis on voit clairement qu'elle décide de faire ça pour obtenir un, 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 un avantage. Moi, je suis choquée quand ces personnes disent « après, j'ai été violée ». Parce qu'effectivement, euh, c'est une décision de, en conscience d'aller... Euh, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la précarité, euh, qui dort dans la rue, qui a besoin d'un logement. Parce qu'à bon, la rigueur, effectivement, là... Euh... Alors ça, ce sont, des ce sont des opinions personnelles que je porte. Hein. Donc je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que j'ai tort, je dis juste que c'est des sujets suffisamment compliqués pour qu'on euh, soit honnête, euh, un minimum honnête intellectuellement en tout cas.
0: Alors pour cette deuxième partie d'émission, si vous le voulez bien Frédéric Dumas, j'aimerais vous demander votre regard sur justement les résultats de ces dernières élections législatives, puisque ça n'aurait échappé à personne, eh bien, Emmanuel Macron n'a pas obtenu une majorité absolue. Euh, d'abord vous maintenant qui n'êtes plus député, hein, puisqu'en plus vous n'étiez pas candidate pour ces nouvelles élections, d'abord est-ce que vous y attendiez euh, de tels résultats
1: vous fait, avez peut-être on... bien fait
0: de ne pas être de nouveau coordinateur. Ah, mais non, mais moi, vous je... peut-être
1: été battu. Après, je, je, en fait, moi, je ne suis pas du tout. Rais... Je n'ai pas raisonné comme ça, parce que j'avais des propositions d'investiture, mais. mais euh, D'autres partis en, en, en plus de deux, de deux euh, bords politiques différents, mais en fait, euh, moi, c'est plus par rapport à qu'est-ce que je pensais qu'on euh, pouvait apporter en étant député, mis à part le fait de d'apprendre énormément et de faire des choses très intéressantes, mais euh, effectivement, on est plutôt, euh, on est plutôt dans l'impuissance.
0: Donc je pense que ça ne vous a pas surpris, ces résultats, alors euh, ça, bah, En fait, c est,
1: c est, c est, ce qui est compliqué, c'est que sincèrement, si je suis honnête, on, on, moi, je, on ne savait pas ce qui allait se passer. C'est-à-dire que normalement, c'est vrai qu'il y a une prime euh, au président sortant. Donc pour arriver à, à cette majorité relative, il faut vraiment... Il faut vraiment qu'il n'ait pas, euh, qu qu pas entendu. Est
0: surtout très peu de temps après l'élection
1: présidentielle. Oui, qu'il n'ait pas compris à quel point euh, répéter. Euh, parce que lui, la seule chose importante, c'était de passer le premier tour assez haut et ensuite d'être élu derrière parce que c'était face à Marine Le Pen. Et il n'a jamais dit, et il continue d'ailleurs à ne pas le dire, qu'il n'a pas été élu que pour des bonnes raisons. Il continue à dire c'est mon projet, j'ai été élu sur mon projet. Il ne remet. Jamais il n'introduit l'idée qu'au second tour, beaucoup de gens sont allés voter en disant, on n'a aucune envie de voter pour lui, mais on n'a pas non plus envie, euh, euh, j'en sais pas. rien, d'un chaos ou quelque chose qui les angoissait. Donc, euh, euh, donc en fait, c'est vrai que personne ne pouvait dire euh, ce qui allait se passer. Après, une fois que ça s'est passé, on peut se dire que ce n'était pas surprenant. Voilà. Mais, euh, mais franchement, vous, 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 on n'en savait ouais, rien. Même rien.
0: Même les observateurs. On n'en hein. savait rien. Ouais. – Pourquoi je vous demande ça Parce que, euh, est-ce que vous ne craignez pas que la France retombe dans une période d'instabilité politique, d'ailleurs, comme ça avait été euh, le cas au cours de la Troisième puis de la 4e République, qui sont d'ailleurs, je le rappelle, les modèles de régime politique que prend Jean-Luc Mélenchon
1: ?– Si, mais ce qui est dommage, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, euh, on sait pas, on sait, un, ce n'est pas lié à la proportionnelle. La proportionnelle, ça voudrait dire qu'on a introduit une dose de proportionnelle et qu'on a un résultat qui, euh, j'allais dire… Euh, euh, qui a été consciemment, on est arrivé à une majorité relative consciemment, parce qu'on le voulait politiquement et qu'on voulait ouvrir euh, la discussion. – On a le résultat de la proportionnelle et la, deuxième sans la chose, proportionnelle. – Oui, mais sauf que le fait que ça ne soit pas volontaire, le fait que ça soit parce que des forces sont mises en opposition radicale à Emmanuel Macron pour lui faire comprendre des choses… Ça n'a pas du tout le même impact, puisque aujourd'hui, quand par exemple Emmanuel Macron dit euh, « Oui, on va voir si vous êtes responsable, je pars euh, à Bruxelles dans trois jours, je ramasse les copies pour savoir euh, si vous voulez euh, travailler avec moi ou pas. » Mais ce ne sont que des personnes qui ont été élues euh, contre la politique d'Emmanuel Macron. Vous les voyez revenir vers, les, vers, vers leurs électeurs en disant bah, « Écoutez, donc, parce que c'est compliqué, on ne peut plus s'opposer euh, en partie à la politique d'Emmanuel Macron parce que euh, ils nous demandent qu'on soit responsable. Donc il y a bien une différence entre une dose de proportionnelle qui aurait été obtenue consciemment avec les Français qui savent consciemment que quand ils vont voter, il va se passer ça, et le fait que ça soit arrivé par contrainte. Parce que là, effectivement, il y a un risque de blocage, mais qui n'est pas, euh, pas lié à la proportionnelle, qui est lié à, euh, euh, à la, une majorité relative euh, obtenue du fait de l'incapacité in, du président à comprendre qu'il devait ouvrir, sa, ouvrir euh, sa, sa, sa manière, à changer de méthode profondément et pas juste dire je change de méthode en faisant un Conseil national de la refondation.
0: Vous qui l'avez bien connu, en tout cas son entourage, cet échec d'Emmanuel Macron en législative, ça dit quoi de son quinquennat et de sa réélection Que les Français sont plus dupes
1: Après, il reste… Euh, euh, il... Ça, ça dit quoi de sa réélection Ça dit qu'on est maintenant avec des blocs. Ça remet en cause sa
0: légitimité, d'après vous bah, Vous pensez qu'il pourra terminer son quinquennat on, on, Vous pensez qu'il y aura une dissolution y a une Beaucoup de gens craignent même la guerre civile, pour certaines.
1: Le pro... c est, c est légitimité juridique, non, ça ne peut pas remettre en cause sa, sa légitimité juridique. Il a été élu. Il a été élu. En revanche, ne je veux dire, pour moi, la légitimité, j'allais dire, euh, au sens euh, presque philosophique, euh, c'est à lui de comprendre qu'elle est quand même très réduite.
0: Il est responsable de cette situation pour avoir centralisé trop le pouvoir à l'Élysée et d'avoir donc. Euh, oh oui, pour bon, moi, il est totalement euh, responsable. le Parlement. Euh...
1: Non, mais il est vraiment responsable. C'est-à-dire, bien sûr, on n'est jamais Il ne peut pas être responsable tout seul. Mais euh, lui, nous explique qu'il n'est pas responsable, que ce sont les oppositions qui le font. Bien sûr qu'il est profondément responsable. À partir du moment où il n'écoute rien, il n'entend rien, et il ne bouge que lorsqu'il s'est pris quelque chose euh, euh, dans la figure, c'est-à-dire que ce n'est jamais par volonté avant, c'est toujours parce que, confronté à la réalité, euh, même avec du retard, parce que confronté à la réalité le second, au second tour, il avait toujours pas compris. Il a... Il a dit qu'il allait se réinventer, changer de méthode, il n'a rien fait.
0: C'est intéressant que vous parliez de ça parce que vous qui l'avez côtoyé, euh, donc échangé avec lui, euh, beaucoup euh, d'aucuns ont dit qu'il était supérieurement intelligent, brillantissime. Est-ce qu'il est aussi brillant qu'on le dit
1: Après, tout dépend de, de là où on place l'intelligence euh, et sa conception de l'intelligence. Euh, moi j'avais dit euh, un parleur, pour, dans pour une interview, c'est un... un peu comme un algorithme, parce que euh, je pense qu'il a, euh, a une intelligence intellectuelle, euh, mais euh, j'allais dire, c'est comme si vous me demandiez si un algorithme euh, qui, euh, récite, ou, qui est capable de réciter par cœur une encyclopédie ou de répondre à toutes les questions est intelligent. C'est une forme d'intelligence, mais est-ce que ça permet de résoudre les problèmes ou d'apporter des solutions pertinentes Ce n'est pas évident, parce qu'il lui manque des compétences sociales, il lui manque sa capacité à ressentir l'autre, à intégrer la complexité de la réalité, parce que la réalité, en fait, il la, il la conçoit intellectuellement, il ne la, il ne la ressent pas. Donc ça le prive... D'une capacité à. Il faut, il faut ces deux. Pour être. L'intelligence euh, qui permet d'atterrir dans la réalité, c'est. Il faut une intelligence conceptuelle, une vision, et il faut à la fois comprendre euh, la réalité, le terrain, pour pouvoir, j'allais dire, euh, euh, tracer une route et un, et un chemin pour pouvoir atteindre ses objectifs. Lui, tout est complètement cérébral. Donc la plupart du temps, ça tombe absolument à côté euh, euh, en termes de pertinence de, de, de solutions.
0: Le fait que trois ministres donc, aient été euh, battus euh, lors de ces dernières législatives et soient contraints de démissionner, ça dit quoi aussi de l'envergure politique d'un gouvernement sur Emmanuel Macron
1: Mais De toute façon, pour moi, euh, tout, déjà, le, le, les ministres n'ont pas réellement de pouvoir. Donc, euh...
0: donc finalement, euh, un ministre de plus ou de moins, pour vous, pensez que ça n'a pas d'incidence
1: bah, ça, ça a eu une incidence politique parce que ça, ça fait… Euh... Quand, par exemple, Amélie de Montchalin euh, n'est pas réélue... Euh, donc après, il faut regarder, évidemment, la, la, la configuration sociologique. T Tous les députés En Marche qui étaient dans des, dans des endroits qui étaient plutôt, finalement, des endroits de gauche ont perdu. Euh, Amélie de Montchalin n'avait pas à, 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 à plus ou moins de qualité que Gabriel Attal. Gabriel Attal, il est à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine, c'est 80% Emmanuel Macron, donc il est réélu de toute façon. Donc... Euh, il euh, y a aussi ça, sociologiquement, ceux qui ont perdu, ils n'étaient pas des endroits très pratiques, il euh, n'y en a plus en Seine-Saint-Denis, <rire> donc euh, souvent, quand la sociologie est, est repassée beaucoup plus à gauche, euh, c est, c est, ces ministres ont perdu, mais, euh, mais euh, évidemment, je pense que la leçon politique, elle est plus forte avec euh, Richard Ferrand et Christophe Castaner. Parce que là, je pense que… – c'est Richard Ferrand, je pense qu'il ne s'attendait
0: vraiment pas à perdre, d'abord. – Christophe a Castaner per...
1: non plus. Hein. Ouais. Il y avait eu un article que j'avais lu peu de temps avant, euh, je ne sais, sais plus dans quel journal c'était, mais qui racontait que Christophe Castaner… – Ils vont
0: peut-être un... vous rejoindre comme des de la Macronie, peut-être qu'ils vont avoir des choses à dire un jour. <rire> – Je pense que… – Là, est-ce que, qu il trop... est que vous voyez qu'ils va lâcher complètement ou est-ce que vous voyez qu'ils vont rebondir ?– Vous
1: savez, quand les gens ont est trop fait de... de compromissions, ils ont trop été mouillés, ils ne peuvent plus. Parce qu'ils sont, euh, voilà, ils ont accompagné jusqu'au bout euh, des choses qu'ils n'auraient jamais dû accompagner. À un moment donné, euh, voilà, ils ne peuvent pas revenir en arrière de ce qu'ils ont fait. Mais, euh... mais Christophe Castaner, euh, euh, j'avais lu un article où peu de temps avant, il expliquait à quel point <rire> cet article disait qu'il est assez présomptueux parce qu'il expliquait à quel point maintenant il était devenu vraiment, euh, genre en gros, la dernière fois, bon, il avait fait une campagne un peu de... Euh, sans être connue mais que là elle était devenue genre une star quoi, c'est tout juste ne disait pas, euh, donc penser qu'on est devenu quelqu'un de, de, avec une notoriété très forte euh, et euh, un peu starifié et puis euh, perdre au second tour c'est sûr que ça a, dû être, ça a dû être difficile, mais je trouve que c'est ces deux, euh, ces deux euh, euh, exemples qui sont beaucoup plus révélateurs euh, que, euh, que, que les ministres qui ont perdu
0: Aurore Berger, euh, à la tête de Renaissance, euh, euh, ça vous inspire quoi Vous l'avez côtoyée Aurore Berger
1: ben oui, Aurore Berger, comme, comme Aurore Berger et, et Gabriel Attal, je les avais appelés les Wood Junior, donc tous les deux. Euh, ben, voilà, Aurore Berger c'est euh, quelqu'un euh, qui, euh, qui va... Euh, qui va euh, exécuté, effectivement. – Beaucoup ont souligné euh,
0: qu'il y avait ce triptyque, Elisabeth Borne, Première ministre, la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale est une femme, la présidente du groupe majoritaire à l'Assemblée est une femme également, ça devrait plutôt vous satisfaire, mais je devine que euh, vous n'avez pas une grande estime d'Aurore Berger.
1: – Non, mais bah, je n'ai pas une grande estime d'Aurore Berger, parce mmh. qu'elles font partie de ces personnes qui sont prêtes à tout pour réussir. Voilà, donc euh, après… Euh, Plein de gens vont me dire « mais pourquoi tu pourquoi as été dans la politique si tu si t es, t es naïve ?» Mais je, il peut y avoir des degrés. Donc voilà, elle est prête à tout, euh, comme Gabriel Attal, tous les deux sont prêts à tout. C'est pour ça que je les ai Underwood Junior comme, comme le couple Underwood dans, dans House of Cards. Euh, voilà, donc je n'ai pas beaucoup d'estime pour des personnes qui sont prêtes à tout. Oui, c'est sûr.
0: On va arriver bientôt au terme de cette émission. Frédéric Dumas... Euh, euh, Suite à l'apparition de ce livre, donc depuis déjà quelques temps maintenant, on parlait des critiques, ça c'était plutôt les critiques pour la partie journalistique. Est-ce que vous avez des retours de vos anciens collègues politiques, des bancs de l'Assemblée, qui l'ont lu, je suppose, avec une grande attention, voire de la Macronie
1: En fait, j'ai plutôt des, eu des retours euh, très positifs, y compris de personnes qui étaient, euh, qui étaient en marche, euh, ensuite, j'allais dire des, des macronistes très, euh, très en vue et les, les, les plus. Euh, eux ne m'ont fait absolument aucun retour. Euh, je pense que de toute façon, la consigne était plutôt de l'ignorer, plus que. Parce que la manière dont il est écrit, euh, personne ne peut dire que les choses sont fausses. Euh, donc euh, l'idée, je pense, de leur part, c'est plus de l'ignorer que de. Mais en revanche, j'ai eu, eu, euh, eu beaucoup de retours euh, positifs, j'allais dire de, de marcheurs, euh, marcheurs euh, moins en vue. Euh, je ne pense pas qu'Aurore Berger, évidemment, m'enverra un message pour me dire que c'est sympathique. Mais, euh, mais des marcheurs, oui. Ouais. Enfin des députés marcheurs ou des marcheurs, j'ai eu des retours hein, qui étaient plutôt... Euh, vous savez, beaucoup, de toute façon, ont vécu ça. Euh, ce qui a fait que beaucoup de députés En Marche ne sont pas partis, c'est parce qu'ils étaient tous convaincus qu'Emmanuel Macron serait réélu. Le fait qu'il n'y ait pas d'alternative, qu'il y ait le sentiment qu'il n'y ait pas d'alternative, a beaucoup dissuadé des députés de partir, parce que le député, par essence, n'est pas très courageux, et il se disait « bon, on reste là, on attend euh, ». Voilà, donc c'est pour ça que beaucoup de gens, de toute façon, euh, sont assez d'accord avec ce que j'ai décrit, puisqu'ils le savent, ils ont, ils ont vécu par ailleurs euh, euh, différemment, mais ils ont vécu la même chose. Donc, euh...
0: Alexis Colère, j'en doute, mais si Emmanuel Macron lui-même vous rappelait euh, pour vous demander de revenir dans son équipe euh, demain, euh, vous réagiriez comment
1: ben, C'est pas très compatible. Hein. Je veux dire, euh, je pense profondément. C'est pas une question. Je sais pas comment vous dire. Pour moi, ai, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne me représente pas, parce que je veux vraiment mettre de la distance avec ça. Ce n'est pas une question de savoir s'il est sympathique, pas sympathique, tout etc. tout, le monde.
0: Salut, pardon je vous interrompre. Tout le monde salue, son, en tout cas, ses qualités de fin stratège. Là, on va voir comment il va s'en sortir avec cette Assemblée. Mais bon, il a dit déjà qu'il n'ouvrait pas travailler avec la France Insoumise ni avec le, le, le RN, mais qu'il travaillerait à un gouvernement euh, presque d'union nationale, enfin, bien qu'il y ait ces deux partis qui soient mis de côté. Euh, voilà. Finalement, est-ce qu'il ne serait pas bien inspiré de rappeler des gens avec qui il a eu des, des, vrais, des vrais différents comme vous, pour mettre à plat vos différends et repartir euh, dans mon pied
1: J'ai essayé de décrire, aussi dans notre interview et dans le livre, à quel point je pense qu'il est déconnecté. Et qu'il n'accepte pas la critique. Mais c'est même pas ça, parce qu'à la rigueur, moi, vous savez, je suis parti en septembre 2018, et on a, et on a continué à échanger jusqu'en mars 2020 et j'ai toujours pu lui dire beaucoup de choses. Donc je ne dis pas que c'est quelqu'un qui n'accepte pas la critique, parce que moi j'ai travaillé avec des hommes politiques qui acceptent beaucoup moins la critique que lui. Donc c'est pas quelqu'un qui n'accepte pas la critique, c'est quelqu'un qui s'en fout en fait de la critique. Elle ne le... Voilà. Ça... Et donc il n'écoute pas. Euh, et il est... Alors l'idée, je ne sais pas de dire j'ai raison, il doit m'écouter. Mais entre j'ai raison, il doit m'écouter et je t'écoute pas du tout et je tiens compte de personne euh, d'autre, euh, en dehors de moi d'ailleurs, euh, parce que je sais, D'ailleurs, c'est comme ça qu'il parle. Quand il parle au, au, aujourd'hui à l'Assemblée nationale aux oppositions, il leur dit ça sera sur mon projet et je pourrais peut-être enrichir, etc. Et mon problème, c'est peut-être que j'ai mal expliqué. Jamais il se dit une seule fois que peut-être qu'il ne comprend pas toujours les problèmes. Il ne peut pas se le dire parce qu'il est déconnecté. – Vous ne croyez
0: pas que c'est le caractère monarchique de la fonction présidentielle qui est, est important ?– pas que ça
1: chez lui, parce ça. que euh, la Ve République accentue ça, quand, euh, quand Jean-Luc Mélenchon, quand, je quand Jean -Luc qu Mélenchon dit « La République, c'est ouais. moi ouais. », non, non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que je, je, dis, euh, je, 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 je dis que ce n'est pas lié qu'à qu qu lui. Jean-Luc Mélenchon, quand il dit « La République, c'est moi », je ne vois pas en quoi c'est mieux. Euh, que, euh, euh, ou quand il dirige « France insoumise euh, » à Troyes et qu'il n'y a aucune démocratie. Donc En fait, on a quand même un problème, et là, peut-être que j'étais un petit peu féministe, on a un petit problème quand même euh, de... Euh, c'est caricatural euh, au niveau de, 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 de ce pouvoir euh, euh, qu'ont les hommes, de penser effectivement qu'ils ont... Éric Zemmour, il avait quand même réussi à dire que cérébralement, les hommes étaient par nature plus intelligents que les femmes. Donc ils ont quand même un problème de pouvoir, mais euh, malheureusement, on pas, que ce soit Valérie Pécresse ou Anne Hidalgo, ils n'ont pas démontré non plus euh, qu'en tant que femmes, euh, elles, avaient, euh, non, elles avaient aussi... Euh, elles ont sont quand même aussi assez autoritaires et totalitaires. Donc on a, on a le, le, la Ve République amène ça. Donc ça, ok. Mais en plus, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'en plus de ça, il a personnellement un problème de dysfonctionnement personnel sur le, le fait qu'il ne comprend pas les autres. voilà Il a un problème de compétence sociale, il a un problème avec la réalité. Euh, euh, lors du grand débat, il a dit lui-même cette phrase... « Ah, j'ai compris qu'effectivement, il y avait peut-être un sujet, euh, un problème avec les femmes célibataires qui ont, qui ont un enfant. » On se dit, mais euh, je veux dire, il faut qu'il aille, euh, il faut qu'il y ait les gilets jaunes et qu'il y ait un grand débat pour qu'ils comprennent que le sujet des femmes célibataires avec enfants... À... Donc euh, c'est quelqu'un que, que, que la réalité impacte comme ça, par à coup. Euh, et et c'est pour ça que je dis qu'avec Emmanuel Macron, on a quand même quelqu'un qui... Euh, rend encore plus compliqué la, la capacité de résoudre les problèmes, même si ce n'est pas lui qui les a obligatoirement euh, tous euh, créés, puisque évidemment c'est 20 ans ou 30 ans, on, a tout, on est tous d'accord pour dire que c'est 20 ans ou 30 ans de, de politiques publiques qui n'ont pas fonctionné. Mais euh, pas pour, moi je pense que c'est une personne qui ne peut pas, qui ne peut pas les résoudre. Voilà. C'est un président de la République et qui n'a pas les capacités euh, qui n'a pas l'ensemble des capacités qui lui permettent de résoudre les problèmes, que ce soit sur le plan intérieur ou sur le plan de euh, la politique étrangère, comme on le voit, euh, puisque là, de la même manière, il agit de la même manière à l'étranger. Il pense qu'il a raison et euh, il impose euh, sa vision euh, aux autres. Et je, sais pas si vous avez remar je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en plus, jamais c est, c est, en plus il n'est même pas cohérent avec lui-même. Il y a deux ans... Euh, deux ou trois ans, euh, il nous expliquait qu'il fallait faire des partenaires stratégiques avec euh, Vladimir Poutine en expliquant que euh, surtout euh, c'était très important de continuer à travailler avec la Russie et il avait carrément humilié les fonctionnaires du Quai d'Orsay euh, lors de traditionnelles rentrées en, en disant publiquement « et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, euh, c'est l'État profond ». Il passe de ça à euh, euh, l'inverse, euh, puis après il recomplique parce qu'il voilà il va il va faire du fait de, dur, bien, le plus grand le, le plus grand fan de, 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 de euh, euh, du président ukrainien euh, de Zelensky, puis après il remélange et, puis, et et en fait à chaque fois on ne comprend pas. J'allais dire, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais on comprend son, son cheminement. Euh, et puis comme on n'a pas toujours raison, ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on a aussi euh, euh, que l'autre personne a tort. Mais euh, lui, on ne comprend pas. Parce que c'est toujours une construction intellectuelle. C'est jamais quelque chose de ressenti, d'authentique. C'est quelque chose qui peut bouger à tout moment. Il nous a parlé dans ce plat de, de l'OTAN, parce qu'à l'époque, de toute façon, il euh, n'y avait qu'une chose, c'était euh, de... de de s'opposer verbalement à Erdogan. Je dis verbalement parce que la rigueur, hein, il a le droit de s'opposer. Euh, si c'était efficient, mais la plupart du temps, ça l'est jamais. Hein. Donc il s'oppose, il parle, et puis ça sert à rien. Maintenant qu'on euh, a besoin de la Turquie, notamment euh, pour faire entrer, euh, pour donner euh, autorisation, euh, son autorisation, euh, puisque euh, la Turquie a un droit de veto, comme tout pays, membre de l'OTAN, de faire entrer la Finlande et la Suède, tout d'un coup, euh, je pense que Erdogan va devenir son meilleur ami. Mais personne ne peut le suivre. C'est-à-dire que ce n'est pas anormal. On peut aussi bouger, on peut aussi changer. Mais il, faut, il faudrait qu'à chaque fois, on puisse comprendre que ce n'est pas temps. incohérent. Lui, c'est tout le temps. Et en fait, je pense qu'il ne se rend même pas compte. Hein, parce que je pense qu'il n'est pas... Il y a quelque chose qui... <rire> comment dire qu Il, il n'est pas structuré. Et donc, il y a quelque chose qui fait qu'il ne sait pas lui-même. Et puis, en plus, il est quand même très manipulateur et euh, avec une forme de perversité, puisqu'il a dit récemment qu'il met bien... Euh, parce qu'on parlait de son entourage et de sa difficulté à arbitrer. Euh, euh, et il a dit euh, lui-même, puisque c'était ouvrir euh, les guillemets dans des articles, qu'il trouvait intéressant de mettre les gens dans un bocal et, que c et, et de regarder les Piranhas euh, se bouffer entre eux et de voir celui qui boufferait l'autre. Sincèrement, si au plus haut niveau de l'État on pense ça, je pense que c'est la chose la plus grave qu'on puisse faire, parce que s'il n'y a pas d'arbitre, le méchant Piranha, c'est sûr qu'il leur a bouffé euh, j'allais dire les, les petits poissons, mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose pour la France de laisser, j'allais dire, de diriger la France en, en osant avouer qu'en termes de ressources humaines, c'est ce qu'il fait. Parce que c'est la pire des choses. On a besoin d'exemplarité et d'arbitrage.
0: – Mais en tout cas, de la part d'une personne euh, qui a côtoyé euh, d'aussi près Emmanuel Macron, euh, tout ce que vous dites, toutes ces révélations dans ce livre, euh, vraiment, elles interpellent. Dernière question avant de se quitter, euh, Frédéric Dumas. Euh, une nouvelle page de votre vie professionnelle va s'ouvrir à présent, mm -hmm. je suppose. Euh, quelle sera-t-elle
1: – Alors, j'en parle pas totalement euh, pour l'instant, parce que je suis en train de le construire. – bah, politique, c'est fini ?– Politique. Moi, j'aime bien faire de la politique avec un grand P. Donc, ce ne sera jamais fini, c'est-à-dire d'apporter de, des solutions euh, euh, pour, euh, pour régler les problèmes, je continuerai. Ce euh, sera sûrement d'une autre manière, en tout cas euh, dans, les, dans les deux ans qui viennent. Je pense qu'il faut régler les problèmes en amont. Il faut trouver des solutions qui fassent levier pour les régler euh, euh, avant que les problèmes se créent, que ce soit... On nous parle de flux au niveau de l'immigration, on nous parle de flux au niveau des fake news et, et de la haine sur un Internet, on nous parle d'inégalités scolaires et de décrochage scolaire et d'inadéquation de, de système. Ça veut dire que ces sujets-là, si on essaye de les régler en aval, on n'y arrive pas. Donc je pense qu'il faut trouver des solutions pour les, les régler en amont. Donc là, je suis en train de travailler sur des solutions concrètes. Euh, J'ai envie de retrouver de la créativité, des outils. J'ai envie de démontrer, à la fin j'essaye d'expliquer ce que pourrait être la méthode, euh, donc je pense qu'il ne faut pas seulement la théoriser, j'ai essayé de la, quand même de la théoriser pour qu'on la comprenne, mais je pense qu'il faut aussi la démontrer. Donc c'est ce que je suis en train d'essayer de construire. Bien sûr, je reviendrai un peu à mon métier euh, de productrice, mais disons, sur le plan politique, j ai, j ai, j ai, je travaille à un projet euh, qui, qui devrait être capable de modéliser quelque chose euh, de concret pour faire levier, pour éviter, euh, notamment en termes d'éducation et et de, euh, et de tout ce qui concerne les réseaux sociaux et les algorithmes, et euh, qui utilisent quand même nos propres biais cognitifs, hein, c'est nous-mêmes hein, qui nous, nous auto-asservissons, puisque c'est nous-mêmes qui, euh, qui nous retrouvons euh, à, euh, à, comment dire, euh, à avoir des comportements, euh, même si, évidemment, il euh, y a des personnes qui... qui euh, qui introduisent des biais qui font que euh, nous tombons dans le panneau. Donc c'est à ces choses-là que je voudrais me consacrer euh, et à laquelle, auxquelles je suis en train de travailler.
0: Bon, bah, en tout cas, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup Frédéric Dumas. Je rappelle donc euh, ce livre euh, que l'on voit euh, donc, euh, en illustration à l'image euh, s'afficher, Ce que l'on ne veut pas, que je vous dise récit au cœur du pouvoir. C'est aux éditions Massot. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera sans doute le dernier numéro de la on parlera de cette guerre en Ukraine et ce sera l'occasion de recevoir Jacques Beau qui a signé un nouvel ouvrage qui fait aussi beaucoup parler euh, Poutine, le maître du jeu. C'est aux éditions Max Milou. Merci de nous avoir suivis. Merci à notre partenaire Terre de France. On se retrouve donc la semaine prochaine à 18h. Très bonne semaine à tous. Très bonne fin de soirée. Et surtout, comme je ne le dis jamais assez, surtout restez incorrectés.
1: incorrectibles
0: avec terre-de-france.fr, la nouvelle marque solidaire et patriote.